0: eu sou Muriel eu já estou eu continuo mijando laranja Caraca. eu e toda a imprensa da BGS né
1: e aí, galera, eu sou o Cristian e, cara, é muito bom ser imprensa, né? A gente entra antes dos outros.
0: <risos> a, gente, a gente é privilegiado, Cristian. Privilegiado? <risos> a, a elite privilegiada dos Digital Influencers.
1: Sim. Não, não, a gente não tava como Digital Influencers, estávamos como imprensa.
0: Sim, mas a imprensa é superior. Superior. A gente ganha voucher de churros. É.
1: <risos> E tem o café quentinho.
0: Café quentinho e muita Fanta lá Se você curte Fanta, a imprensa também.
1: <risos> a gente não sabe se o ano que vem vai ter Fanta, né? A gente chega lá e tem quatro.
0: Amanhã, Nossa. ano que vem é a Fanta Uva, entendeu? Vai rodando a. O sabor. O sabor. <risos> sabor.
2: <risos> Fala galera, aqui é o Guido e o Morel ronca.
0: <risos> Pior.
3: O Christian também. Eu não
2: ronco nada, cara. Que isso? Ronca
1: que tá sim. Falando?
3: Ronca sim, cara.
2: Foi
1: Todo muito, mundo ronca. Foi muito Só massa. o Lucas que não ronca. Oh, é que o Lucas, ele berda, né? É, falo, é, né? O Lucas
0: teve um dia que a gente chegou A gente tava conversando Aí ele, ah, deitado Deitou pra relaxar, pra conversar Aí de repente, cadê o Lucas? Sumiu, desapareceu Foi no, pra no...
1: quinta dimensão
0: <risos> Quinta dimensão, cara, é, cara, cara Foi você, muito é, engraçado
1: é, 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 é. Tava, tava eu deitadinho no sofá Tava o Gustavo sentando o colchão no chão, sim O Muriel no colchão mais adiante O Lucas na cama dele E aí daqui a pouco um... oh. Uns ruídos né, animais <risos> Era o Muriel Aí rapidamente o Gustavo mudou Ih, caralho
2: foi engraçado Porque tipo assim Tava um silêncio De um Ai, ai caralho Foi <risos> é
3: automático
2: Foi é automático Mas no final deu tudo certo
3: E aí, pessoal Aqui é o Lucas E o negócio é virar PC Gamer, né? <risos> Caralho Virar youtuber gamer Gaming Youtuber
0: gamer Facebook é gaming a, a, a BGS pra te comprar Peça de PC E fazer streaming, né? É isso que eu te falo Comprar cadeira Comprar cadeira Mano, eu tava vendo os caras falando Tinha umas cadeiras lá Que eles estavam mostrando <risos> Cadeira de cem, mais de 100 mil reais De cu, velho Como cara, assim? Nossa,
3: pra que isso? 100 né? mil?
0: 100 mil Não, tá Era nada, o, que... o noventa, não, 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 pelo menos eu não fui, né? Eu não fui nessa apresentação. Os caras que, eu, que eu, ia te gravar, eu gravei a live lá com os parceiros ontem, né? No NSV muito Gui Sim. Te gravou a live e aí só falando, tinha umas cadeiras assim de 80 mil cadeira!
2: Cara, você pode usar 10% desse
3: valor pra comprar um PC muito bom. É que aí cara, você mas... vende a casa e senta na rua. <risos>
0: Queridos 20 nós fomos Nós os RPGiros, fomos representar a comunidade RPGira na BGS
3: aí. <risos> E a
0: gente viu muita coisa Principalmente PC, porque era o que
1: tinha <risos> E mobile Bebemos
0: muitas, muitas fantas laranjas. A gente é. se viu aí pela primeira vez Eu tinha no Chris eu que já tinha se visto A gente viu o Gustavo, a gente viu o Luca é.
2: E foi um e... momento muito bonito Um momento muito especial Foi
0: Muito gostoso, dormimos
3: todo mundo de conchinha Muito íntimo muito íntimo.
2: Muito bom. Íntimo. Um um frito, muito todo mundo se abraçando com a mesma camiseta. É. Parecia Só tremendo. faltou tocar a Celine John no fim do fundo, né,
1: cara? <risos>
0: <risos> então a gente veio pra resumir como foi a BGS. Então, a gente vai falar das nossas experiências no evento. A Avenida Indy, o que tinha de Avenida, na Avenida Indy? Será que tinha RPG na Avenida Indy? Será que sim, tinha? Sim, eu não lembro. Será? será que tinha? E agora? Será? Também a gente vai falar dos estantes principais aí das grandes empresas. Afinal, infelizmente, aí na BGS tinha pouca empresa de jogos, né, gente? Não, o que eu não tinha Ubisoft, não, não tinha Bandai. Não
1: tinha uh, Nanko. Não não Capcom. Não tinha Con... Sega. Konami. Nem Konami. Tinha
0: nada, cara. Eu, pelo que eu lembro, assim, de empresa grande, a gente tinha que as três que a gente vai falar, as três principais, que é a Sony, a Xbox e a Nintendo.
1: Invelmente e tinha a Warner Bros. Games também.
0: Não tem jogos relevantes pro nosso público, né?
1: É, o Mortal Kombat e... 11, né?
0: É, tinha o Mortal Kombat 11, que já tinha saído. tinha o Eu acho que, que tinha as on...
1: DLCs do Mortal Kombat, né? Que eles são lançados. Isso,
0: tinha, tinha. Eu acho que tinha. Eu, eu não joguei. E terminando o futuro, cara? É, eu acho que tava lá. E um, o um legal exatamente. do Mortal Kombat da, da que tinha lá é que ao fundo o cenário do, do onde eles estavam lutando era a BGS né? tipo
3: <risos> isso é muito da hora cara.
0: isso é muito da hora isso é muito da hora e tinha também o Monster Hunter World que também tinha na Sony é. e tinha o FIFA que também tinha na Sony então tipo e Plants vs. Zombie Action.
1: Nossa, cara. Transformaram até o Plants vs. Zombies em Action. A é, isso correu, é uma epidemia. Ela que ela...
0: A Rita ah, se deu de ah, um
1: troço. Uma VC.
0: Ela tem 6 mil horas no Plants vs. Zombie original. Agora ela está chorando aqui aos prantos. Por saber dessa notícia. Então a gente vai falar aí da... Do Da Xbox, da Nintendo e da Sony. E também sobre ele que jogou finalmente. Ele. Final Phantas 7
2: <risos> 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 Ele, Monster Hunter. <risos> <risos> jogou mesmo.
0: Mas antes da gente entrar ao, ao, ao papo, a gente tem que agradecer os nossos queridos parceiros que nos ajudaram a com esse encontro. NSV mundo Geek, do Raulzito, que fala aí e faz lives. Com as meninas com a gente aí toda semana. Nas terças é o Papo Nerd com elas e nas quartas-feiras é o Barotaco. E o Animistic, que é o site aí de animes, pra quem é fã da cultura otaku aí, que nem eu e o Christian, que nem é. o Neo Lucas, você descobriu que ele é um otaku lixoso.
1: Descobrimos que ele é um otaku
0: filho Descobrimos. Ele é, um otaku é, um otaku Não, é,
1: é nojento, cara. Nojento,
0: cara. O um
2: verme dos mangás
1: Ele,
0: ele zoa, mas a gente chega na casa dele, era pilha de mangá. pilha de mangá lá. Se você gosta de animes, gosta de podcast, né? Então tem, tem um podcast o um Animistic Cast, e também muitas notícias aí do mundo anime. Então, para um pros nossos parceiros. A
1: gente até participou de umas, né, ô, ô Muriel?
0: Participou a gente participa, a gente participa, vira e mexe, né, Cristian? É. Eu até edito o podcast deles, às vezes. É. Né? Então tá aí, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem aí o canal dos nossos parceiros. Começando aí, vamos, vamos lá. Vamos começar aí com as nossas experiências aí, como é que foi. O Lucas já tinha ido na BGS, né Lucas?
3: Isso. Eu...
0: Tu foi com o um povão da outra vez. Isso,
3: foi normal, acho que foi... Eu não, normal. Não me lembro se foi 2015... Foi entre 2014 e 2016, aí. Então, foi o primeiro que o evento, ele tá bem mais organizado, né? Desde a parte de fila, aos stands, para de praça de alimentação. Até, eu tava recordando do, do, de antigamente, eu lembro que até a parte dos cosplayers era meio que junto com o pessoal do YouTube, sabe? Era meio que muita gente no mesmo local.
2: é que é a mesma coisa,
3: né? Sim, sim. É, sim. Né? <risos> <risos> bugou, buguei, até buguei aqui. <risos> então agora, indo como imprensa, deu pra ver muito mais do que dá pra ver em, em um só dia, porque a BGS tá, tá muito grande, cara, ela tem Além do, das stands do, dos games, tem muita loja, coisa que não tinha anteriormente, né? Tinha uma ou outra, não era tanta coisa assim.
0: Que é coisa pra caralho pra comprar lá dentro do é, A gente não
3: comprou muito, mas a gente gastou muito tempo nas lojas, né? Sim. Olhando tudo, basicamente. <risos> a gente não comprou... Muito, Me arrependo de não ter levado
1: aquela Hanekawa. <risos> tá até agora com o negócio <risos> da Hanekawa. Então... Eu tô com a ranecal na cabeça, aquela fig bonitinha dela de orelhinha, cara. E não, a outra era cara
3: melhor, cara. A outra era melhor.
2: Eu consegui me controlar e não comprar um Ace de, sei lá, uns 30 cm de 160 reais <risos> consegui, consegui. Foi forte. Então eu comprei apenas uma miniatura de Crocodile e um busto do mirão
0: Cristian e Gustavo, foi a primeira vez que vocês foram junto comigo, né? Como é que foi pra vocês a experiência de estar no evento aí? É mais.
2: Ah, eu nunca tinha ido na BGS e nunca pensei que entraria com um prensa. Meio surreal é isso aí. A gente. até quando entrou assim, né, a gente começou a gravar os stories. Quando eu entrei, Sim. porra, entramos! <risos> Porque, né, nunca, nunca imaginar isso Eu também, tipo, não sabia muito O que esperar, assim Porque a gente sempre vê os eventos, né, pela TV E não, não imagina como Como que seja, mas, cara Sim. Foi, foi uma experiência muito Muito maior, a gente pôde conversar Com muita gente, né? acho
0: gente conheceu bastante gente Conheceu
2: bastante gente, é conseguiu conversar Com um desenvolvedor de jogos Principalmente a parte, a parte que eu achei Mais interessante mesmo, assim Foi a parte do, do corredor indie, né? Que a gente pode conversar diretamente com o desenvolvedor Desenvolvedor de jogo. E a gente foi dar nossas impressões, e o pessoal, a gente dava o nosso feedback, e eles assim, retornavam assim, bem né? legal. Sim. sim, sim. E eu sempre fico pensando, nossa, e será que eu vou devolver esse jogo pra comprar no Steam, pra poder acompanhar a mudança? Isso eu senti assim que foi algo bem, bem legal, assim, bem.
0: Saiu, uns, tinha uns jogos muito legais lá em, que a gente viu.
2: Sim, cara, tem alguns jogos assim que, com refinamento e tal, tem. Vai ficar bem bacana.
0: Eu também, fazer ideia, o que
1: esperar, né, e mas a impressão que ficou foi uma impressão muito forte, tanto que quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, né, de volta, eu fiquei doente por causa da porcaria da viagem, aquelas crianças arranhentas lá,
0: né, <risos> é de 18, 20 horas com crianças tossindo na nossa cara, eu creio é verdade, porque a gente veio do sul, né, a gente foi do sul, então eu, a gente não conseguiu comprar passagem de avião, porque faltou dinheiro. eu não tava, eu tava sem dinheiro para comprar antes. E aí, quando eu consegui dinheiro pra comprar a passagem, ela já tava em mil reais aí. Né? É que a confirmação Uma... saiu em cima da hora, né? Saiu também.
1: Então, Sim, dá pra um... comprar uma passagem de ida por 150 reais, mas tu compra antecipadamente. No nosso caso, só tínhamos uma semana de diferença, então a passagem tava 70, né? Não, não tinha como fazer. Pra te ver a impressão, a impressão tão forte em mim que eu, doente, eu dormia, eu tinha uns pesadelos envolvendo o BGS, assim, então, um troço caótico.
3: <risos> por três, quatro
1: dias, assim. Então, o troço oh, foi cara. bacana. É, cara, não sei, cara, só tô te falando aí que foi assim. <risos> mas a minha experiência foi boa, eu acho que foi muito gratificante, com o Gustavo falou, né? Com pessoas que desenvolveram jogos Foi muito interessante visitar o, Os estandes das grandes empresas Porque a gente vê como é que elas Querem nos tratar, né? A respeito delas. E também percebemos que lá é um amontoado também de um monte de stand de gente que quer só aparecer também, né? Que tem bastante. É bastante empresa que tem. Por exemplo, vimos lá, uma das grandes atrações do evento era uma... um papelão enorme da foto do João Kleber, né? <risos> que a gente cara, encontrou Na stand
0: da Rede TV, não tinha nada, cara, só tinha os papelão e umas cadeiras pro pessoal sentar. Na
1: stand da rede TV. Olha que loucura, né? Tinha stand da rede TV. Né?
3: Essa parte a gente meio que ignorou total, né?
0: Exatamente. Exatamente. Fomos é, mais, jogos. Ou,
2: mais ou menos, porque tem história de um.
0: não é porque, tipo assim, o SBT e a Rede TV, tipo, se botaram standes e não foram standes pequenos, né? Foram standes Grandes. gigantes. É. Só que, tipo assim, a Rede TV fez nada com estandes, né? Botou as os, os, celebridades deles, né? Os apresentadores famosos deles, os atores famosos que eles têm.
1: E papelão, não tinha ninguém lá.
0: E papelão, né? Não tinha ninguém lá. Uma TVzinha. O sbt pelo menos, botou um show do milhão lá, zoar ao vivo, assim, meio, entre aspas. Tinha né, o, pessoal tentar o brincar.
1: baú lá, a, né? O peão.
0: Né, tinha o, baú da, o peão da casa própria, lá hum. pessoal e brincar. E tinha uma exposição e, do Chaves e, também. E uma exposição do Chaves. Então, tipo assim, é, é relevante pra, pra BGS, tipo assim, você gamer que tá indo lá por causa dos jogos, vai valer a pena. No um ingresso pra ver o um negócio pra você Não. Mas pelo menos eles não, comp não compraram espaço pra deixar um estante vazio, né? Parado, Sim, foi no né? caso da rede TV. Pelo menos as crianças, né? As crianças, né? Que tinha um evento, tinha bastante criança, estavam se divertindo ali na, na, na parte do SBT, né?
3: É porque até o evento foi no dia das crianças,
1: né? Exatamente. Exatamente. É. E não é só no do, do SBT que teve os jogos, né? Por exemplo, tinha uma stand da Fanta enorme que tinha vários jogos, vários desafios, que as
0: lançado ia lá se divertir. Cara, né? eu não conseguia entrar no stand da Fanta, cara, eu me dava trauma. <risos>
1: <risos> eu também, que nem o Muriel falou, se tu gosta de PC Gamer era o um evento, né? Porque o que mais tinha era stand de, de periféricos, muitos periféricos, e tu tinha umas promoções bem boas lá, falaram que tu pegava até 40% de desconto em alguns lugares.
0: A maioria das lojas, é, tira do loja que era pra vender figurinha e coisa do tipo tipo, por exemplo, a gente foi na Editora Europa lá, pegar uns negócios que tinha assim, não sei, que muito legal de jogos, né? a gente pegou aquele estômago nosso e tava, tava praticamente com 50% de desconto dentro do evento né? 40% de desconto Fizemos
1: até uns stories, né, sobre os livretinhos É, muito bom, sim
3: a Panini também tinha desconto? Também, também né? tinha,
0: né? A
2: Panini tava com
1: 20%. 20%! Eu peguei os mangás que estavam esgotados na Amazon lá e uns quadrinhos americanos, os comics lá de super-heróizinho, que eu gosto bastante, e eu tirei alguns de graça, né? Da promoção que foi acumulando.
0: Eu digo assim, pra quem gosta desse negócio de periférico e quem queria ir lá pra comprar umas coisas legal tinha muita coisa na promoção, muita coisa barata, tirando que domingo tem o um feirão, né? Que o pessoal bota tudo lá na, pra se livrar. Então, tipo assim, pra esses, pra esses desses dois eu acho que o evento está muito, muito bom mesmo. Mas eu senti muita falta na questão de jogos, cara. Porque, assim, as três empresas que tinham nada, para te vai comentar certinho o que, que elas tinham mas era só aquelas três grandes mais a Warner, né, que basicamente era Mortal Kombat, a gente parar pra pensar e acabou, né, velho tipo assim, lançamentos, muitos poucos lançamentos no sentido, tipo assim, jogos onde tu só ia conseguir jogar indo pra BGS que eu acho que normalmente, eu quando eu pensava nessas feiras de game, né, eu pensava que era o lugar onde tu ia jogar os jogos sei lá, que vão sair ano que vem ou que vão sair mês que vem e não tem demo disponível, é o momento de tu ter a oportunidade de jogar esses jogos que tu só vai receber lá na frente, né, e nesse sentido eu achei o um evento bem fraquinho não o um evento, si, não é culpa da BGS, mas sim as empresas não se mostraram muito interesse de botar esse tipo de jogo no, no evento.
3: É, é no até o que eu é. tinha comentado com vocês, meio nesse sentido, parece que as empresas ainda não levam um evento no Brasil tão a sério, sabe? Exato. Eles têm A BGS é grande. é grande. Eles têm atrações, né, para chamar público, eles têm lojas, mas eles não trazem novidades, como tem no... Numa, numa talk Game Show, por exemplo, não foi apresentado uma novidade, sabe? Um, um, jogo, um jogo que vai lançar, um, uma DLC, qualquer coisa.
0: Ah, inclusive a gente, tava, a gente notou, né? A gente jogou, quando foi jogar o Final 7 Remake na, ali na, na BGS, a versão era completamente desatualizada, né? Porque na, E3, na, na, na Game talk Show eles já tinham mostrado muitas features novas, muitas coisas sobre o sistema de combate novas que não estavam disponíveis ali na nossa na nossa demo, né? Pois ele é. jogou E isso é muito triste, porque é um mês, é alguns meses. É um mês de diferença, eu acho, que até mais da Game Talk Show pra BGS, né?
3: É mais, é mais. Ah, tinha outra
1: coisa, Muriel, também, que era legal. Tinha uma área enorme de fliperamas, né?
0: Ah, área de área de fliperamas. É
1: verdade. Tinha desde o Street Fighter 2, Taking of Fighter 97, tinha Galaga. O Lucas se fez lá jogando Galaga. Só que Sim. ele morreu, acho que, no Stage 3.
3: No 4, no 4.
1: No 4.
2: Tinha pinball.
1: Tinha, também. tinha muito
0: pinball. Basicamente era assim, né? Metade da área da, da arcade era pinball, vários tipos de pinball diferentes, claro, não pinballs repetidos, mas uma caralhada de pinball.
1: Temáticos diferentes?
0: É, temáticas diferentes, e do outro lado era sortidos, né? De vários tipos de jogos diferentes. até jogo do tambor, como é que é o nome disso? Era bem, bem legal lá uma parte de arcade.
1: E é liberado, né? Tu pode jogar de graça.
0: Liberado, liberado.
1: Isso é bem legal. A criançada se divertiu demais, né, cara? A gente percebeu lá porque que a gente foi no sábado um pouquinho, porque a gente só conseguiu uhum. jogar o Final Fantasy VII no sábado, né? Já dando esse spoiler sobre o Final Sim. Fantasy VII na tá
2: quarta-feira
1: É. E tinha uma fila gigante, né? Nos, nos arcades, a gente até desistiu de jogar. Mas a gente jogou nos Era dias esperado. anteriores um pouco. Enfim. Sim, na quarta. O Lucas até tomou um pau lá pra um cara no The King of Fight. Não tem provas. Verdade. Não salvei o stories. Não salvei <risos> o stories. Triste. Hum. É que eu sou um tiozão, né? Eu não sei gravar stories. E fica tudo tremendo. O Chris,
0: ele gravava o vídeo e em vez de ele publicar, ele voltava. Eu deletava o vídeo. <risos> Tá, eles cartavam o vídeo, né? tipo assim, a gente perdeu uns 30 stories.
2: Eu, os meus ficaram semi lamentáveis mas, mas eu aprendi como faz ali, como salvar pelo menos.
0: Eu sou tiozão,
1: então eu não sabia, então já peço desculpas, tá?
0: Pra quem não viu os stories, não, não se preocupe que a gente salvou os stories, então eu vou fazer um compiladão dos stories pra vocês verem aí nas outras redes sociais. Pois é. Mas comece a acompanhar o Instagram, porque a gente posta stories lá, depois a gente vai nos lugares, então tem que ir lá.
1: E outra coisa também... Nas estantes lá que tinham, né? Que eram de comércio de lojinha, tinha uma porrada de coisa baratinha mesmo, né? Que sim, sim. tanto que a gente viu os produtos lá na BGS, depois a gente deu uma voltinha na liberdade. Um troço que valia tipo 99 reais na BGS custava R$350 na Liberdade. <risos>
0: não, acho que não era pra tanto, mas tipo, tipo assim, a figure do Ace lá que era 165, acho, na BGS. 160. 160 na, na Liberdade tava por 195, sabe? Exato. Então tava até as figures barato. estavam não, estavam cara, mais baratas tipo, tipo, dentro tipo, do evento. Tinha uma
1: figuras, por exemplo, lá do, do One Piece Mosqueteiro lá, que estavam por 200
2: pila, quase 300 pila.
0: Ah, sim, mas é que a versão é que daí lá dentro do evento era a versão verdadeira, e dentro do evento era a versão menos piorzinha.
2: É, no, no evento, assim, tinha vários tipos de qualidade, desde do Fischer Chernobyl, <risos> O perfeito.
0: Não, mas se tu compara, tipo assim, eu acho que a, as que eles chamam de botleg, né? Que tinha a original, tá o do evento, mas também tinha aquelas botleg. Era aquelas botleg mais bonitinhas, sabe? Não era. Sim, tipo sim. assim, quando a gente foi dar um passeio pra ali por a liberdade, tinha uns negócios, deformado, mano. Sim, Nossa, sim. os negócios que os bichos eram mano. Sacanagem, os bichos derretidos lá evento era, mesmo as bootlegs eram as mais bonitinhas, era mais bonitinha né? E tava num preço assim, ok, não, nada muito overpriced comparado com o que eles vendem dentro da própria cidade, sabe? Então, até pra isso o evento tava legal, né? Os caras não aproveitaram que era um evento pra meter, pra meter facada. Faca, no... é. Pelo contrário, eles aproveitaram pra vender em quantidade, isso é muito legal. Então pra quem compra eu acho que tava, tava legal o evento.
3: Sim, Foi sim. Provavelmente no domingo devia estar tá mais barato, porque é o dia Certeza. que eles querem descartar tudo, né?
2: Tempo. É aquela coisa, tá mais barato, mas também já algumas coisas já saíram do, das prateleiras, né? Ah,
1: é. sim. Eu tinha guardado uma graninha já, né? Pra essas emergências, aí eu
3: fui lá. Emergências.
0: O legal, ela é emergências, figuras. O legal do. Porra, que, cara. O que eu achei é legal do evento é que, tipo assim, a gente ficou lá no Lucas, o Lucas mora bem longe. Quanto é tempo, por causa do teu evento de trem? Cara, eu, eu acho Duas horas? Acho que
3: tava dando de uma hora e quarenta para Uma hora e meia, né? É, acho que mais um pouco.
2: É, uma hora e meia era mais ou menos até a estação rodoviária, né? Depois a gente pegava o um ônibus no. Pro...
0: No Tietê, é o Tietê, né? O legal é que no Tietê tinha. Tinha um ônibus fretado da empresa, né? Então, tipo assim, tu chega lá na, no hub geral, né? Sim. Que é a estação, e do hub geral parte de ônibus a cada 15 minutos levando a pessoa pra, direto pra, pra Esto, né pra BGS isso, isso.
3: na frente da princesa então. do Tietê ah a
0: sim
1: na frente pois da é. do Tietê não tiramos foto porque é uma cursed image seria <risos> Que é a Elsa na fachada de uma lancheria, segurando, sei lá, o um sanduíche. E o uhum. nome da lancheria é Princesa do Tietê.
0: Maravilhoso. Então, eu acho que questão de acessibilidade, o evento é bem legal, né?
1: Ah, comida, né? A gente tem que falar da comida.
0: Comida, comida. Cara, assim, a gente comeu o primeiro dia do evento, né? É,
1: comemos no food truck. Ó,
0: oh, tá. food truck. Ó,
2: oh, verdade.
1: Aí
0: a gente, não, a gente pediu o lanche, beleza? deu 30 e pouco. Ah, Meta-linguagem, tá, food tá, truck. Tá. Pedimos, pedimos
2: um combo, né? Combo. Um
0: hamburguão, é?
1: batata ah. e bebê. Bebida.
0: Aí o cara, né, só falou a não anotou o pedido, aí deu, quando pediu pedido ficou pronto, trouxe. Aí a gente foi pagar, o cara comprou taxa de serviço, velho. Cobrou
2: hum. e ainda mandou...
0: Cara, eu nunca vi um food truck cobrar taxa de serviço, velho, de garçom. Que
2: garçom! Cara, na minha... <risos> em São Paulo, eu vi que isso
3: é relativamente comum, cara.
0: Mas não, cara, os outros lugares que a gente comeu não me cobraram taxa de serviço pra garçom. E Mas ainda viu... lanchonete é normal. É, tipo assim, é... Food, uh, food truck, fast food não costumam cobrar a taxa de garçom. Normalmente é restaurante, principalmente, tipo assim, você pega um restaurante de espeto corrido, pizzaria, que o garçom trabalha ativamente, sabe? O cara tem que correr de um lado pro outro o tempo inteiro. Eu acho justo pagar uma taxa ali pelo serviço do cara. Beleza. Agora, num food truck, porque o cara não o pedido, vai embora. Volta quando o lanche tá pronto. Depois nunca mais aparece. Eles querendo cobrar a taxa, eu achei... Foda, velho.
1: É, é verdade. E saiu 40 conto, né, cara?
0: Saiu, um, saiu 41 como? e pouco, cara. É, tá. É... 36 pulou pra 41, velho. Assim. Consta de. E aí a gente começou a comer. Comer fora do evento, né? Antes de... acho que pro pessoal que não. que acaba indo pro. Que é como a gente era imprensa, a gente entrava um pouco mais cedo, né? A gente entrava 11 horas os portões abriam pra gente. Mas o pessoal que era. que era comum, né? Com a entrada comum, só entrava, acho que era uma ou era uma hora, assim, é uma hora. É uma hora. É. Mas era. Eu sugiro que, né, coma antes de ir, porque lá dentro as coisas são. É, cara. tipo é, assim,
2: é salgada, velho. É salgado. O lanche bar básico, assim, era no mínimo 25 reais. aí combo ia pra média dos 36, 38 foi o que a gente pagou.
1: Pois é, e tinha de e... tudo, né, pessoal? Vamos ser sinceros que a diversidade também de comida, cara, era, era tinha bastante, gigante.
0: Mas... Mas, mas, tipo assim, é foda porque a gente saiu do Tietê, não, do Tietê também, tinha uma quantidade variável, variação de variantes de comidas e bem mais barato. É, mais barato. Sim. Inclusive de fast food, inclusive. É que
1: os food trucks são tudo gourmetizado né, ô Muriel? Já... Isso,
2: inclusive, tipo assim, para Pra... Eu não vou falar gente Porque eu só consegui ficar um dia Mas pra vocês <risos> que ficaram quatro dias Se vocês fossem todos os dias comendo evento Ia ficar muito pesado
1: nossa, ia, ia sair, sair natura, facilmente né? ali R$ 200, reais, eu acho daí, né, de peso nas nossas costas vai aí, é, tipo, Bastante.
2: O Christian ia voltar com duas figuras a menos.
1: É,
0: assim. <risos> já tô
1: puto aqui é. só de imaginar isso.
0: Então, pro pessoal que não, não não foi no evento, né, já assim, pensa aí, já tem que estar tá preparado para essas coisas aí que a gente tá falando. Vai comido. É, vai comido. Vai comido. Vai comido. Vai comido Entrando dentro da Avenida Indy, tinha a Avenida Indy, pelo que eu vi do pessoal, ela tava menor esse ano, tinha menos jogos, pelo que o pessoal tava comentando. Mas a primeira vez eu não sei, mas eles estavam dizendo que tinha menos jogos. Mas a gente conseguiu ver alguns RPGs, ou também Souls Likes.
2: A gente. <risos> <risos> Ele até criou uma, uma divisão entre RPGs e Souls -like.
1: Como é que era a Avenida Indy? Era um corredorzão, né cara?
0: E... Era um corredorzão com eu ministantes. Era
1: tipo
2: uma avenida assim.
1: E aí, de cada lado, tinha estantes compactas, com umas TVzinhas ali, uns Nossa, PCs... É e o pessoal jogava, testava, e tava os desenvolvedores ali. O que, que nós vimos, então? Tem a lista aí?
0: A gente pode começar com o Souls-like.
2: A, a gente ficou até meio surpreso, porque a gente achou que não ia ter nenhum, né?
0: É verdade, né? Bom. Tanto que se procura pelo nome do jogo, o primeiro vídeo que aparece o Souls-like brasileiro. <risos> 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 que é o Dolmen, né? Que acho que o Gustavo jogou, o cara vira jogando. Ó, esse aqui joga Dark Souls, porque ele não deixou o... o... Como é que você Fala, Gustavo? Deixou culpa da
2: bote, é, né? É, não deixou o aí. Não deixou <risos> o, bot <risos>
0: deixou a o bot. Cara, a primeira coisa que fez quando pegou o controle foi já levantar o escudo e sair andando, o escudo levantado. Foi
2: tipo assim, eu apertei quadrado, o cara ameaçou usar ontem. Falei, beleza, já sei como que joga, é tudo já. já. Já vi o vídeo de lock on, apertei bola, ele rolou, falei, ah, abraço. É padrão. Padrão, controle igualzinho.
0: Apertei bola, apertei quadrado, apertei botão, beleza, é vou pra abraço e morreu.
2: <risos> Morri, morreu pro botão. Ah, é origem. o só os
0: é Beleza, o só
2: os likes. Morri numa, numa tocaia de, de gafanhotos Gigantes, que tem Eu o tamanho de um leão. Sabe quando você tá andando desprendeu dois bichos para fala, nossa. Aí beleza, uhum. né? Você olha pra eles, assim, quando você veja, o outro já veio por trás, já um bicho que tá por trás, um, sei lá, de um, de um morrinho. Aí depois, quando você mora, assim, você dá tá uma olhada geral, tinha um bicho maior ainda chegando, você fala, caralho, é só vai. E o
1: Don, né? ele é, que... é tipo o Dark Souls mesmo, um 3Dzinho ali, é, né? Bonito, sim. digamos... Pô, é bem bonito.
0: Cara, pro jogo indie, principalmente, eu acho que o pessoal... É, a gente que o pessoal subestima o mercado brasileiro, né? o pessoal sempre tem esse preconceito. Eu acho que ele tá o um jogo bem polidinho, assim, pro empresa indie, cara. Né? Tá bem acabado. Ele, o jogo não tá pronto.
2: Ele ainda. tá bem acabado, exatamente. A movimentação dele tá lisa.
0: E eu acho que esses caras aí, eles conseguiram
1: já uma oportunidade no evento, cara. Porque eles estavam falando com os caras lá, velho. Sim, parecia a gente grande.
0: E eu acho que, tipo assim, a gente fala, ah, eu sou os so likes, sou os likes. Mas eu, eu acho legal, tipo assim, o... o Dark Souls é medieval. E esse aqui sim. é meio sci-fi, né? É, o futurismo, né? É, tu tem arma de range, tu tem, tu tem armas físicas, né, pra bater o escudinho, mas tu tem pistolas, tu tem outros tipos de armas.
2: Eu diria que ele lembra mais o The Surge do que o próprio Dark Souls. Sim. The Surge é... O The Surge é mais cyberpunk, né? Na real, ele tem ele é mais viajado. Esse era mais... Vejo um, um futurista mesmo, sim. É, o um sci-fi, né? Um sci-fi, é. Mais sci-fi do que sci-fi.
0: É, eu sinto que, pelo que eu vi desse jogo, é tipo assim, Parece que tu tá em algum outro planeta, na verdade, né? Acho que é um pouco mais... Quando ele surge, ele é... É que falou, né? Ele é cyberpunk mesmo, né? Mas ele não é um futuro tão, tão longínquo, assim. Uh -huh. tipo, parece que esse aqui tu tá entrando dentro de um ninho de de alguma colônia espacial de algum tipo de criatura. É, então sabia. tu tem partes... Tu tem partes que parece de uma nave, tu tem partes que é tipo uma caverna mesmo. Sim, é tipo uma ambientação é o, é o meio Metroid, com... tá ligado? Que tu entra é na é clássico... da caverna do
2: planeta tá alienígena. É o clássico planeta alienígena com um de vento.
1: Isso aí. Isso. E a gente recebeu um presentinho dos desenvolvedores do Dolmen, que tá com o Lucas. Sim, Sim exato. O é um pessoal padrinho. do
3: Dolmen, além do jogo, eles estão preparando HQs pra apresentar uma história antes do jogo. Né? São... O lore, né? Isso. São, eles me informaram que são três volumes né, Eles só tem o primeiro feito por enquanto E que eles ainda vão lançar as, os outros dois E vai estar tá disponível no site dele. E aproveitando aqui, estava dando uma olhada Eles participaram do Kickstarter também Onde eles conseguiram arrecadar aí mais de 20 mil Ô que... oh, louco. Porra.
0: Já encerrou? Já encerrou encerrou o Kickstarter deles?
3: Então, pelo que eu estou vendo no site, encerrou e eles conseguiram 135% né, do que eles Olha. tinham pedido.
1: Boa, oh, aí sim. Então, ah, por isso que o jogo tá bem acabado, né? Teve orçamento.
3: Teve orçamento, é um jogo que eles vão colocar multiplayer, tem bastante coisa aí que vale a pena procurar esse jogo aí. E o quadrinho que eles entregaram pro Lucas era
1: inglês no momento, né? Porque tu já, tu já percebe que eles estão mirando o mercado de fora
2: mesmo. Exato, mas com certeza vai ser inversão em português, né? Pelo não, com certeza. É,
1: esperamos, né? Jogo nacional que não tá em português é vergonha, né? Sim. Concordo. É o mínimo. Eu lembro que o desenvolvedor lá falou que vai ter quadrinho em português também. Então tá tudo certo. Se vai ter quadrinho então, em português,
3: tá cara, vai ter aí. jogo em português. Então tá tudo certo. Sim.
0: Então a gente também tem o Apostas Shadow Wars, Isso. Que é o jogo do galo de briga... Robótico. robótico. Na verdade tem o um galo de briga Ciborgue. Mas ele é um... Um pet. RPG metodivânia, né? que toma inspirações de Castelvane e Sifonia da Noite pra tipo, todo mundo que vê o trailer, que deixar os trailers aqui, vai lembrar bastante, né? Afinal uh, toda a inspiração do Metroidvania eu acho que vem da, da fórmula do Sifonia da Noite. Isso. E
1: Galactivania, né?
0: Só que a gente conversou, esse aí a gente conversou bastante né, os desenvolvedores tinham bastante coisa eles, tá, eles têm uma visão clara do que eles querem, né? Pro jogo.
1: Tá pegando fogo no olho deles, assim de tanta força de vontade.
0: É, eu acho que a gente gravou um áudio deles contando todo o lore, né Lucas? Eu acho então, que uns, uns 10 minutos, minutos de é. áudio
3: hum, é, Deu quase 20, na verdade
0: Deu quase 20 minutos Aham. de áudio. A primeira coisa que eu acho interessante é que normalmente Metroidvania, eles não são jogos focados em narrativa, em enredo, esse tipo de coisa. E a visão deles é um pouco diferente, né?
3: Eles nomearam o, o estilo pra gente como um Diablovania.
1: É, exatamente.
3: Uh, que delícia, tudo que eu... o que
0: Gustavo quer num jogo só
2: Um Diablovania Souls-like
0: Diablovania Souls-like não, velho retro é Gamer Pixel é que é
2: essa
1: história
0: aí Então tu vai ter os cenários, são mapas grandes interligados, né Só que vai ter vários lugares diferentes que tu vai explorar e cada um deles vai ter o seu cenário tá ligado, tipo, naquele ponto, né? E pontos é de retorno, isso. né? Que nem no diabo. E pontos de retorno.
1: Isso, hum, que
2: nem no diabo. De crer. E daí tu do pode caquete.
1: curtir... É tipo uma cidadezinha, um vilarejo que descansa e tu faz as tuas coisas de management de coisas, né? Uhum. Eles não explicaram direitinho como é que vai ser feito isso, mas eles explicaram que vai ter essa ideia do diabo aí, por isso que eles chama de diabo, Sim, grande.
2: se tiver o esquema de inventário do diabo, eu acho interessante. Porque, tipo assim, caem os itens e todos tem o tamanho, assim, então você tem o número de metade de coisas pegar você
0: vai pegando acho e... que isso isso não ah, pelo, pelo tem... menos pelo que apareceu na demo não uma coisa interessante que eles falaram também é que a narrativa ela vai ter ela vai ser bem vai, vai narrativo e a narrativa vai ter vários finais só que eles resolveram fazer esse finais de forma diferente
3: isso né? é muito Deixe interessante aqueles
0: finais que não é, é aqueles finais que é, por escolhas caso o protagonista ele tem duas skill tree que dentro dentro do dentro do lore deles né ele é o cara que tem as sombras as, as chamas negras né o ed boy Isso.
1: ele veste uma capa preta
0: e assim é uma skill tree é focada nessa magia das trevas nessa magia que ele carrega magia e a outra é focada na no combate físico na parte humana habilidades de marciais é, então tu vai ter que escolher em qual das duas tu vai progredir, e dependendo da tua progressão nelas, que vai definir o teu final. Então, o teu final vai definir pela tua gameplay, progressão, qual o caminho que tu quer seguir, né? Pelo que eles falaram.
3: É, né? é, são ramificações, né? Sim. É, vai, ele, vai, ele vai seguir ou o caminho da, da escuridão, ou o lado mais humano dele. E outra coisa interessante também. É que não é só um personagem jogável, né? Isso. São quatro personagens jogáveis, mais três vão aparecer no decorrer da história. E cada um vai ter o seu sistema de combate diferente.
0: E yeah, aí ele falou também que os personagens, cada um vai estar tá, em um momento da história fazendo alguma coisa diferente. Né? Então cada um vai ter a sua própria história dentro dessa jornada do cara. E os acontecimentos lá, a gente vai ver que influenciaram a jornada principal também. Cara, um dos personagens jogáveis é o sapo. É uma, é uma raça, né, de homens sapos Isso, só que,
1: só que esse sapo aí Ele é tipo um sapo touro, sabe, aquele sapo que tem tipo um chifre E eles falaram que ele é tipo um bárbaro Então, porra que da hora, velho,
0: que da
2: hora, imagino que...
0: Tem um lore muito profundo o jogo deles, eles realmente pararam pra escrever um lore e eu... eu tenho muitas expectativas de um cara que gosta de narrativa e eu sempre senti falta dos Metroidvania ter narrativa porque, tipo assim, eu sempre vi muitos Metroidvania com essa é, potencial narrativo e as pessoas não implementando porque, ah, Metroidvania não tem como ter narrativa eu acho que é um jogo que tem, tem como, na... tem como ter narrativa Não que não
2: é que geralmente eles acham que não possível, né?
0: infelizmente lá o jogo estava bem basicão né? eles levaram uma versão ainda que era bem bem simples do jogo mas pelos trailers que a gente pode ver deck né, do jogo tem vai ter combos sabe vai ter coisas diferentes inclusive tem armas diferentes aqui pelo personagem Cara, o trabalho que foi feito lá no Sinfonia da Noite de construção de sprites, porque o jogo é de Sprite, de cada arma ter uma animação própria, esse tipo de coisa, foi colocado esse carinho também dentro do jogo, do jogo deles.
1: E é muito bonito, cara, a arte, a pixel art do jogo, hein? É bom deixar claro isso, muito bonito mesmo. Uma coisa que a gente viu no, nos outros, um monte de jogos lá da Avenida Indy é que eles têm problemas de achar artistas, e esses caras estão bem servidos. Então, muito
2: Sim, verdade, o pessoal falou que tem problema De é artista mesmo
3: Então o Apóstase é um jogo do Neustroid Game Studio né E você entra A gente vai deixar o link do, do site deles E você se cadastrando No, no site deles, vocês vão ganhar O um acesso à demo
0: Indo para os estandes grandes aqui, a gente tem bastante coisa para falar, principalmente da nossa amiga Sony... Porque, assim, é, anunciaram a lista de jogos pro evento, né? Os jogos que estariam disponíveis. Basicamente, os únicos RPGs que estavam disponíveis pra gente jogar seria DLC do Monster Hunter World, que é o Iceborne, o Ice Nioh 2 e o Final Fantasy VII. Isso. Tirando o, o Iceborne que tinha também na, na Warner pro pessoal jogar, o Nioh e o Final Fantasy estavam exclusivamente na Sony. E a Sony fez, fez uma cagada muito grande nessa, nessa organização do evento dele, Porque, normalmente, as outras empresas, tanto a Nintendo quanto a Xbox para os jogos mais novos, os lançamentos eles tinham 12, 14 televisões dedicadas aos jogos enquanto a Sony ela botou apenas 4 TVs o da Link Way. O Mario, Mario Maker 2 lá. E o Luigi, Luigi eram 12 TVs.
1: O Smash Bros. também tinha 12 TVs.
0: É, o Smash Bros. tinha 8. Só que o Smash Bros. é de 4 em 4, né? Sim, sim. Então, era pra cada, pra cada jogadinha. E ia, tipo, pessoa pra caralho. Então, a fila andava numa velocidade incrível. E a Sony, cara. Ela colocou TV pra Bloodborne. Colocou TV pra Uncharted 4. Colocou TV pra... God of War. God of War, tá, gastou um monte de TV pra jogo velho, gastou TV pra Predador,
1: tinha TV pra Hatchet Cluck também.
0: E os três lançamentos principais deles, eu, eu vou ser bem sincero: dos jogos que tinha lá, na, na evento inteiro, os principais que valiam a pena jogar dentro do evento, porque as outras empresas, a maioria deles. É, os jogos, a maioria dos jogos que eles botaram já tinha ou disponível pra te comprar, ou até demo pra te jogar em casa se tu tivesse o console, né? Aí a, a Sony tinha três jogos que tu só tinha disponibilidade de jogar eles no evento. Na, ali, no evento. Que era o Avengers, né? O jogo dos Vingadores
1: da Square. O jogo dos
0: Vingadores. O Final Fantasy 7 e o Neo 2. E cara, era 4 TV pra cada um.
2: E assim, o Final Fantasy 7 era. Você tinha tempo cronometrado 20 minutos, né? Então, eu tinha. Você ia no aplicativo e tinha lá os horários disponíveis de 20 em 20 minutos e apenas 4 minutos. Isso aí.
0: Então, tipo assim, eu, eu, eu nem reclamo do aplicativo. Que o aplicativo até ajuda a organizar as coisas para não ficar um monte de fila. Somente que a Sony era do lado do Xbox. Então, se os dois fizessem fila gigante, né? Ia foder. O problema que eu acho que a Sony fez colocar muita pouca TV pra Final Fantasy Pro Vence. Porque quando a gente entrava no aplicativo meio-dia que abria as inscrições, era meio-dia e um, acabava qualquer vaga. Não era, era nem
2: meio-dia e um, acabava no meio-dia um e segundo, um segundo.
1: Não, então, meio-dia
0: e um, um segundo, cara. Não tinha mais vaga.
1: Porque todo mundo e? ficava apertando pra ver se conseguia ir lá no aplicativo. Era tipo gacha.
0: E, cara, não faz sentido isso pra mim, cara. Não faz sentido eles colocarem só 4 TV pra esses jogos, sendo que todas as outras empresas fizeram certo, sabe? É só a Sonic que só desse jeito.
1: Pelo que Vai. os nossos co contatos atos parceiros... Falo? A ah, Sori sempre assim, é, da BGS.
0: E, inclusive, o Lucas perguntou por que, que Bloodborne. Foi o Lucas ou foi o Gustavo perguntou porque Bloodborne tava lá? O Lucas perguntou.
3: Né, ah, você quer que eu fale? Achei que você ia Sim, falar. Né? <risos> é, <eu sei>. Não? <risos> Não, é. Eu perguntei o porquê que em pleno 2019 tinha Bloodborne ali. E um dos atendentes ali, né, do pessoal da, da staff do, do PlayStation, é. ele me disse que ele estava lá porque ele tem a jogabilidade próxima ao do que é o. O Nioh 2 e aí as pessoas poderiam testar o Bloodborne como se ele fosse fácil, né? Para depois testar o Nioh. E aí veio outra pergunta que eu fiz e ele não soube me responder: que foi por quê? Por quê? <risos> por quê? Porque o cara ia ter que marcar um horário para jogar Bloodborne. E talvez no mesmo dia tentar marcar outro horário pra jogar NIO. É, não tava fácil, Não faz sentido.
0: Horário. Não faz sentido. Bota mais ver pra NIO, então, né? Se o pessoal quer jogar NIO, bota mais NIO. É, é uma falta. Eu acho uma falta de respeito com o público. Porque, tipo assim, a gente conseguiu jogar os jogos porque a gente é imprensa.
1: É imprensa, isso aí.
0: E a gente descobriu que a imprensa entra às 11. As pessoas que marcam pra jogar na Sony Começa a partir das 2 horas. As mar... a... as pessoas que vêm jogar. Então, das 11 até as 2 horas, é... a imprensa faz a filhinha ali da imprensa. E pode jogar o jogo, os jogos da Sony Então tipo assim, se a gente não fosse imprensa Existia o risco tá da gente passar 5 dias no evento E não jogar o Final Fantasy 7
2: Detalhe que assim, descobriram descobriu isso no, na sexta-feira, né? Pros...
0: É, porque, porque a gente não sabia é o primeiro ano que a gente tava indo, então tanto que na, se a gente for na, nos horários que tem marcado, tá dizendo que a imprensa, pra imprensa abre meio-dia, a gente chegou lá meio-dia e já não tinha mais vaga pra própria imprensa jogar, Que a fila tava lotada e aí foi que a gente descobriu que na verdade o evento abre às 11 pra imprensa mesmo marcado lá nos horários que abre às, às meio-dia e assim, velho, eu, eu acho uma falta de respeito da Sony com a quem vai no evento, que apesar de tudo imprensa eu imagino, imagina uma pessoa, mesmo que mora em São Paulo, ela vai pagar ali 100 reais pela entrada, 60 a meia vamos dizer assim, 60, 80 reais a meia dependendo do, do, de qual lote que ele pegou né? aí tu compra, sei lá, os 5 ingressos e durante os 5 vezes 50 50 reais no mínimo que a pessoa pagou, ela pagou 250 e não conseguiu jogar o Final Fantasy VII.
3: Eu, tava, eu tô lembrando aqui, é, no ano que eu fui, a primeira vez, foi exatamente no lançamento do Bloodborne. E eu lembro que teve camarada meu que ficou na fila entre 4 e 6 horas pra conseguir jogar a demo Caralho. Do, do Bloodborne. Então e foi em é, 2015, né? É, foi, foi por aí. E aí agora fizeram esse aplicativo pra organizar, só que se você botar aí na, na calculadora... São aproximadamente 96 pessoas por dia... Que consegue jogar um jogo. Apenas, Menos, né? A BGS inteira. A gente tinha visto 76. Não, é 96 mesmo. 90? É
0: 96. Se eles tivessem colocado a mesma quantidade de TV que as outras empresas teriam colocado, esse número ia triplicar, cara. Triplicar. E, tipo assim, eles tinham TV pra isso. Não é nem que faltou TV. Só que eles colocaram isso pra coisas que eram completamente irrelevantes. Tem até uma foto que o Lucas tirou. Tipo assim, a, tu via lá lotado de gente, negócio pra jogar os, os lançamentos, óbvio né uhum. que é para isso que o pessoal vai pro evento e a parte que tinha esses jogos antigos vazia completamente vazia sabe?
3: vazia e eu não, sei, cara, não faz tá sentido tô... para mim tô... porque só pra eu trabalho
2: marketing o... Fui o pagar né? para
0: entrar no evento para impedir as pessoas de jogarem os jogos porque foi isso que aconteceu a gente como fã de imprensa a gente tem essas essas regalias mas eu acho que a gente aqui tem que avaliar né a, como a Sony foi desrespeitosa com o público brasileiro, né? Faz, fazendo a, a estante dela desse jeito, sabe? Porque é, é, é a possibilidade de tu realmente viajar pagar hotel pra ficar no evento e não conseguir jogar o jogo que tu quer jogar dentro do stand da Sony, é alto. Porque o evento é muito lotado e é realmente era uma roleta muito difícil pra te conseguir jogar o jogo.
1: E também eu achei, eu achei que o espaço do stand da Sony foi mal aproveitado, né? Tinha um palco enorme lá, que o que eles estavam passando no palco? Dancinha do Fortnite.
3: <risos> Com um puta stand do Fortnite na VGS. Ah, sim.
1: sim. E o que que tinha no stand do lado ali, que era do Xbox... Tinha o pessoal jogando Just Dance Uma multidão jogando Just Dance Muito mais interessante do que a porra da lancia do potluck
3: pode... Se eles não quisessem Colocar é, o Just Dance Pra ficar ali na, na briga com o Xbox Direto, sei lá cara Colocasse uma banda tocando música de videogame Sabe? Muito melhor Coloca alguém dando palestra sobre Mercado de videogame, não sei Só que isso aí é outro problema, porque tava tá um barulho Absurdo né? E ficava conflitando né, o, bar... o som das duas
0: As... É porque quando a gente foi jogar o Final Fantasy a gente tinha fone de ouvido e mesmo assim a gente não conseguia ouvir direito o jogo Porque o instante da Sony tava bombando de som O instante da Xbox tava bombando de som E abafava o barulho dos jogos O som dos jogos Mesmo com o fone, cara Eu tive, eu tive do que dar YouTube
1: aquela que tava do lado também. A Eu tive que dar aquela apertadinha no, no fone Pra ouvir a dublagem e a musiquinha, cara
3: porque as duas estavam meio que disputando o som ali, né? Naquele, naquele momento ali. É. O do Xbox, né? A gente vai entrar na, nele daqui a pouco. Mas a gente passou ali na hora de que tava tendo um... Acho que tava tendo um mini campeonato de Dragon Ball. Que a gente não conseguia ele... ouvir os narradores da luta. Porque tava muito alto o som do, do jogo.
0: Esse... E sabe quando tá alto? Quando chegou no alto, tipo assim... Porque quando tu faz música de som, o um fone... Quando tu bota muito alto, o som sai distorcido. que estoura o som. O som tá saindo muito mais alto que ele devia sair e tu vê que tá dando problema na, na própria missão do som, era nesse nível o barulho do som. Bar, era um barulho, não era nem o som mais do jogo. Percebemos que é
1: uma indução, né? Que os caras acham que dá certo. Eles querem que, não importa o stand, eles coloquem qualquer música pra tocar, como se o um lugar que tem música mais alta mais pessoa, atrai mais pessoas, atrai mais pessoas
0: eu me afastei, a gente teve que se afastar porque a gente não conseguia nem conversar não, eu, eu, eu não quis ficar no stand, a gente ficou muito tempo muito pouco tempo no stand da Xbox porque era direto assim, velho
1: infelizmente, essas músicas altas de alguns stands atrapalhavam as atividades de outros stands, então tu tinha um stand lá que era, era da Marvel, uma coisa assim que fazia os quiz. e o, não dava pra ouvir direito o coitado do narrador lá o apresentador, né, o MC porra, tava foda.
0: Não, a, a coisa boa do Xbox, ele era o estúdio que era mais de boa sobre a relação tirar fotografia e filmar.
1: Ah sim, a Sony não permite é. filmar não, nada.
0: O, o que pra mim não faz sentido nenhum, nenhum mesmo tu tá levando a demo as pessoas jogarem pra fazer divulgação e tu não deixa a pessoa fotografar a demo porque se a própria demo já apareceu na E3, já apareceu na Game Talk Show então tipo assim, é, essa demo tá pro mundo inteiro gente, eu, eu, eu não entendo porque eu tipo assim, a gente ia. o o Valberan, né, que tava lá no evento, que a gente tirou até uma foto com ele, o cara tem um canal grande e ele não pode filmar, tipo assim, é uma puta divulgação, sei lá, ele fazendo stories, jogando o jogo, sabe? sim e, e pra mim isso é um soco, é um tiro no próprio pé, outro tiro no próprio pé, e a Microsoft foi mais, né, o Xbox foi mais de boa, quanto a essa parte de fotografar e filmar eu não, jogos.
2: eu não sei se eles estavam tentando, sei lá, é, esconder que eles estavam com uma versão não atualizada, não sei.
0: Não, mas era não, não todos
1: os jogos né? assim. Quando nós voltamos no sábado é, e fomos descansar, comer nossos capinudos, né? Uh, fomos assistir o vídeo do Velberan na BGS. E a gente, nós acompanhamos ali a, o passeio que o Velberan deu, e ele passou pela estande da Sony, e ele passou do lado dos vingadores. E o cara, no vídeo, se assim, falou: Ó, oh, cara, sai daqui que não pode filmar, entendeu? Não pode, sai. Ele basicamente expulsou o
2: Velberan
0: do, do negócio.
2: Porque eu lembro que o Lucas pode tirar foto da gente jogando Monster World,
3: né?
0: É, ele podia tirar foto, mas ele não podia tirar foto da tela, não basicamente. Isso. Ele gente tirar foto da gente. Ah, né?
3: A, a da gente. gente dá o um jeito na fotografia, né? Mas você tem que tirar foto não da tela. Tipo, tem que aparecer mais pessoa do que tela, sabe? Ah, sim
0: Sabe, sabe por que, que não faz sentido nenhum? Porque não é um evento fechado. Porque às vezes a empresa faz... Chama influenciadores grandes para um evento fechado. Tá, mas
3: nesse caso você não pode nem entrar com câmera. Ele... Não, não
0: é, é, tipo assim, é pra, é pra ter uma opinião lá dentro, é um outro tipo de evento. Uhum. Aquilo ali era um evento aberto. As TVs estavam abertas para qualquer pessoa olhar. E a, a intenção ali é divulgar os jogos para o público, né? E a gente, como empresa, estava lá para jogar os jogos e divulgar para o nosso público. Então não faz o menor sentido, principalmente de jogos como Final Fantasy Set que a demo, o vídeo da demo já está na íntegra na internet, já foi permitido, Exato. já foi mostrado na própria E3, na TGS, o vídeo inteiro da demo. Não tem nada ali de secreto que a gente não poderia mostrar para o nosso público, né? Eu entendo, tipo assim, não querer o cara levar uma câmera para dentro para atrapalhar o fluxo de pessoas. Agora o, o, que nem o Lucas foi lá, entrou com a gente, tirou só uma fotinho e saiu, isso não atrapalha o fluxo de, de forma alguma, sabe? Exato. Então eu acho que sem sentido. E no caso da Microsoft, tava na, na Xbox, tava tranquilo nesse na, sentido.
2: E na Nintendo também.
0: É, a Nintendo só não permitia filmar, né? Mas ela permitia tirar fotografia. Ah, tá. O pessoal
1: da Xbox era muito mais simpático também que, né? Se bem que na Sony fomos muito bem atendidos, né, cara? Também. A gente não pode reclamar disso, sim. As pessoas foram atenciosas.
0: A, os funcionários não fizeram nada de errado. Os funcionários que estavam trabalhando ali, eles estavam cumprindo ordens e na questão que o trabalho deles queria ser simpático, organizar. A função deles eles cumpriram bem. O problema é quem organizou o evento da Sony, que não é eles, né? Eles só estão ali pra atender a gente. Mas, focando na Xbox, cara, uma coisa que eu percebi é que, tipo assim, que é o ponto fraco do evento. A gente só teve essas três empresas, e o que a Xbox trouxe pra gente, pelo menos pelo que eu vi, de jogos que a gente não tinha, que o público não tinha acesso, né? É o War 2 e o jogo do Battle Toads.
2: É, tem esses dois só, né?
0: Achei nesse sentido, né, de... Pô, daí o cara falou, não, mas tem o... O Gears of War 5 tá. Não, legal. O Gears of 5 é um puta jogo. Só que ele lançou o mês passado. Só a entrada do evento, tu compra o jogo e fica na tua casa jogando. Eu vi muito isso, no, esse problema no evento. Poucos jogos que realmente, tipo assim, se tu pagar a entrada pra jogar eles, né, Nesses outros stands. A própria Nintendo não trouxe o Pokémon, é demo do Pokémon, né?
3: É verdade. Esse é um problema no stand da Nintendo, né? Mas eu tenho que falar aqui, né? Que a loja oficial da PlayStation também tava muito caro. É, a ponto de ter camiseta a 70 reais.
0: Que a Lisa só te da, 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 da PlayStation.
3: Isso. Mas a reclamação é maior ainda, cara. É maior ainda. Porque eu cheguei na, na, na lojinha oficial, a PlayStation Gear, onde tinham jogos lá, procurando por quê? RPG. RPG, cara. RPG. E não tinha RPG pra vender lá. Mas tinha só Bloodborne, né? Tinha, tinha apenas Bloodborne. Eu cheguei, veio um rapaz me atender e eu perguntei pra ele, cara, cadê os RPGs aqui? Ele levantou o ombro, também não sabendo cadê os RPGs ali. É,
1: ele deu de ombros, né? E fez uma careta. <risos> é.
3: Aí eu perguntei, não tem, né? Aí ele fez de novo, confirmando que não tinha RPGs pra, pra vender, né? Triste, velho. Enfim, só tinha ali os jogos que eram staples do Playstation mesmo, né? E eu fiquei triste, cara, porque eu achei que eu ia achar algumas coisas mais ocultas ali, né? Não, Mas... até porque
0: a Sony ela tem uma, uma grande gama de RPGs exclusivos pra, japoneses pra então, ela, né? Cara, pra PS4. Então
3: até o Ninokuni, o Ninokuni não tinha, não tinha um persona, sabe? Nada até o que a mídia mostrou não tinha lá pra gente. Não tinha
0: nada. Acabou
2: de lançar, né, o remaster do Ninokuni. Os caras podia ter pelo menos uma cópia lá.
0: No caso da Nintendo, cara, eu acho que ela tem um dos problemas dela é que ela tem o mesmo problema da Microsoft, tirando o Luigi's Mansion 3, não tem nada de, tipo assim, ah, eu só consegui jogar esse jogo aqui, mas em compensação, o fato do stand da Nintendo tá afastado da bubuca, porque por algum motivo as empresas grandes compraram os stands uma do lado da outra, aí ficava uma bubuca gigante, o stand da Nintendo ficava mais afastado, então era bem mais organizado, bem mais tranquilo de ficar lá.
1: E o da Nintendo era maior que o da Sony, né, e da, e da Xbox, lá.
0: <risos> Pior que não era. Não era maior, em é, é espaço não, é que ele é. É que os sustante da Xbox e da, da Sony, eles eram quadrados. Ah. Da Nintendo era um retângulo. Então oh. ela parece maior em largura.
1: Ah, impressão, Ele É, que é mais eu... largo.
0: Parecia Sim, muito, eu, parecia ele, ser maior, cara. É, só que. Sabe por que ele dá a impressão de ser maior? Porque ele é bem melhor organizado O espaço tá bem organizado. Otimizaram o espaço, o... né? utilizaram muito bem o espaço para se ver dos jogos eles, liberaram, eles se separaram enquanto nos outros era tudo muito misturado e dava para te ver ah, aqui eu vou jogar isso aqui eu vou jogar isso de uma forma que tipo a fila para te jogar um jogo ficava de um lado e ela passava pelo meio do negócio e saia dos jogos, então tipo assim, as filas pra jogar os jogos ficavam uma em cada canto do negócio, não eram todas uma do lado da outra, que aí gira aquela, fica aquela multidão tudo colada, e aí dá essa, essa sensação de calsofobia. No caso da Nintendo, como as filas ficavam afastadas umas das outras, né, acabava ficando muito mais espaço liberado as pessoas que estavam na fila, porque não tinha um monte de gente em volta deles, então ficava muito mais tranquilo pra quem tava na fila inclusive esperando pra jogar o jogo.
1: cara, lá na Sony, lá no Playstation, era tudo do lado do outra fila.
0: Era. Na Xbox também era parecida com a, com a da Nintendo, mas como a Xbox botou aquele palco, um monte de gente jogando né, o, o, o Just Dance e tal, também criou essa, essa impressão. E aí ficou muito pouco espaço pras telas, então tipo, o pessoal que tava jogando era apertadinho o espaço pra eles, né? Enquanto na... tipo assim, era um espaço de dois corpos, uma pessoa passar por trás e uma pessoa pra ficar na frente. Enquanto na Nintendo, aí tinha muita liberdade, tinha muito espaço na, na frente da TV, sabe? A gente podia ficar bem pra trás...
3: Isso aí, isso, isso aí é outra coisa que a gente não comentou, a gente não tinha espaço pra jogar, né a gente ficava, não. era uma TV, sei lá, 42 polegadas, e a gente ficava um ou dois passos no máximo da tela.
0: Inclusive, isso te prejudicou bastante na hora que fez jogar o, o Final Fantasy 7, né? Depois a gente vai comentar disso. Mas, no caso da Nintendo, não, tu conseguia ficar uns quatro passos longe da TV, sabe? Tu conseguia é, um espaço legal. E outra coisa que foi legal da Nintendo é como a Nintendo trata bem os fãs, né? Cara? Porque tu jogava o jogo nos outros, tipo assim, ah, beleza, agora tu vai embora por ali, né? E a Nintendo te dá um pôster do jogo.
3: E tinha gente, tinha gente auxiliando Ano também. Ou um um em cada TV.
0: Tá... Tinha um, é, um staff em cada TV. Era muito melhor organizado. Infelizmente, né, eu acho que não tinha Pokémon pra gente jogar, e um dos nossos parceiros perguntou por que, que não tinha Pokémon e falou ontem. essa falou, ah, é porque o jogo vai sair só mês que vem. E aí?
1: porra? Foda-se, né? <risos> Caralho. Não faz sentido, né?
0: Não, fa... não faz, Tipo assim, cara, eu... eu tenho pena desses caras da Steph, porque com certeza eles não foram treinados pra responder essas perguntas. Cara. E com certeza tirou essa... essa resposta da cabeça dele. Porque é uma bullshit. Porque, tipo assim, a demo do Pokémon ela já existe. Ela foi distribuída pra eventos, ela, ela existe. Cara. Eu não sei se ela foi 100% aberta, público e tudo mais. Mas, cara, ao mesmo sair do jogo, eu acho que uma demo num evento como a BGS era essencial, né? Seja, tipo assim, montou time de ser e coloca ele em batalha de ginásio, só pra te tentar, sabe? Sim. Nem que seja pra te ver, ativar a, a Gigantamax, pra tu poder tentar jogar o jogo.
3: Sabe? É só pra ver o sistema de batalha que seja, né?
0: É, né? Não, não, não. Só tinha um lugar pra te tirar foto <risos> de Pokémon.
1: Bah, cara, que triste. Tinha um espaço lá e tu tirava uma foto com os iniciais lá.
0: Era isso. Era isso de Pokémon, cara.
1: Pois é. E tinha os mascotes, cara. Que bizarro, né? No evento do Brasil, tinha até gente com fantasia de Mario, Luigi e tinha Kong. Mario,
0: Luigi e Donkey Kong.
1: Bizarro porque, tipo, a Nintendo não, não tá no Brasil, né? E todo não esse tá empenho não. aí com o evento aqui no Brasil.
0: E pelo que disseram, hum. eles nunca trouxeram, né, uma estrangeira tão grande que nem trouxeram agora. Né? Foi, fazia tempo que tava Sim. coisas poucas e dessa vez eles deram uma investida <risos> muito maior aí no evento. Pelo menos no mesmo nível aí que as concorrentes.
1: Pairou, então uma interrogação na cabeça de todos né? todo mundo que a gente conversava comentava que talvez eles anunciassem que voltariam pro Brasil, o que não aconteceu né
0: não aconteceu, é isso, vamos voltar pro Brasil é, eu acho que eles estão flertando e querendo ou não eles não são idiotas eles sabem como é que tá a situação financeira e econômica do país, e eles sabem que tá transmitando aquela lei do, do, do da, da redução de impostos dentro dos produtos produzidos nacionalmente, né? E ela e ela tá voltando a flertar com o brasileiro porque ela sabe que se essa lei chega a passar, né, a ser aprovada e ela não tiver ela não vir pro Brasil de imediato As outras empresas vão comer o cu dela dentro do mercado brasileiro Porque ela não vai receber redução de embolso Já que ela não tem uma fábrica dentro do Brasil E todas as outras empresas vão receber Então ela vai ficar Muito completamente desvantada ser econômica Então ela já começou a flertar Sabendo que a possibilidade disso acontecer é alta Já que o processo já passou pela primeira votação E passou tranquilo Então é só uma questão de tempo Então eu acho que ela vai começar a flertar e quando o processo estiver lá nas últimas, ela já vai entrar no Brasil já pra esperar o processo passar. Não é que já estiver quase garantido, pelo menos... É muita coincidência, logo depois que esse projeto passa pelo... No ano que esse projeto passa e começa a ser votado e passa pela votação, resolve aparecer na BGS.
1: No stand grande, é grande lá. No stand grande. Aparecer é grande, Muita
0: coincidência, né?
1: E tinha muita gente trabalhando lá na Nintendo, cara. Que nem eu falei, tinha Sim. um staff pra cada TV. E se tu encontrava uma dificuldade, por exemplo, eu acertava um botão o staff e dizia assim, não, é aqui, assim, te ajudava. Sim. Enfim, mó maneiro os posters. A gente jogou o Link's Awakening, né, o Awakend. remake. E é um jogo mó massa, hein?
0: Sim, é da hora, é da hora. A gente também jogou um Smash, no qual eu destruí o Lucas
3: <risos> Mentira <risos> Morri sozinho
0: Ele morreu sozinho, três vezes E eu fiquei parado, olhando ele se matar, pulando da plataforma Não sei porquê, não sei como Mas ele cometeu suicídio três vezes Eu venci a luta, ganhei um pôster maneiro lá Que a menina autografou Mas vem cá, artista.
3: Smash é uma bosta
1: <risos> O Lucas tá triste porque ele se matava Suicida
0: Cara, essa é a outra época Ele pegou o Lucas do Modern 3 Eu peguei o NES do Modern 2, né, o Earthbound e assim a batalha é, porque ele pulou pra fora do. E morreu. Do ele morreu.
3: Não vou comentar não, porque...
1: Mas esse jogatino não foi no stand da Nintendo, né? Foi no outro stand. Sim,
0: não, não foi no stand. No stand da Nintendo jogou com quatro pessoas, com itens valendo, e eu não sei o que aconteceu na tela. A tela não parava de piscar luzes, eu quase...
3: Foi tipo epilético isso, cara.
0: A gente teve por ataque epilético, a gente quase ele tá no chão espumando. Foi o episódio do Porygon, né? Sim, o Guaraná tava com a gente lá no Animistic também.
1: E ele é viciado em Smash Bros, então...
0: Ele é, ele é. Ele ganhou, né?
1: Pois Mas é. tu e ele
0: ficaram na... Eu fiquei empatado Naquela... com ele, né?
1: Aí deu Sudden Death, né? Porte súbita. Aí ele me deu
3: um chutão e eu morri.
0: E o Lucas ficou por último, porque ele também se suicidou nesse.
3: Se jogou, é, isso aí.
0: Na verdade, esse eu acho que nem viu o que tava acontecendo, né, Lucas? nem jogou. Né?
3: Não dá pra entender esse jogo, né? <risos> é só explosão, tela tremendo, e eu caindo da, da plataforma, sozinho. Ninguém bateu. <risos>
0: A gente finalmente conseguiu jogar o Final Fantasy VII Remake.
2: A e... gente é uma nova.
0: <risos> Tadinho do Gustavo. Gustavo vai ser orelha eu
2: aqui. Eu fiquei só na, só na vontade. Me negligenciaram. Eu, também, vou ser sincero, né? Esse jogo é uma merda.
0: Olha <risos> oh, o, oh, o espírito do Manuel. O Manuel não tá aqui, é. o Lucas tá aqui. Representa. Esse jogo, Muito de esse
2: jogo é uma uma merda. Esse...
0: Ah, tô bom. Não, 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 não imita o Manuel que o Christian não aguenta, ele não tanca.
3: Ele não
0: tanca a tua imitação do Manuel. Cara, a, a gente tem que começar falando porque, tipo assim, a versão da demo já é uma vergonha, porque a versão da demo que a gente recebeu, que o Ninf, a gente falou, é incompleta. Ela é a demo da E3, que apareceu lá na E3, só que ela. O combate dela é uma versão simplificada do combate final, que a gente comparou que a gente jogou com a versão da TGS, né? Que é a completinha né, Cris? Um que tava que, isso. Tava, que tava estranho. Porque, tipo assim, a gente reclamou de uma coisa quando a gente tava jogando o jogo que só tinha um botão pra atacar físico a parte de slash que era o quadrado. Quadrado. E aí, é uma merda, tipo assim, botões slash do caralho ficar apertando quadrado sem parar, é um saco.
1: Tá, então, imaginem, a gente saiu do jogo e foi tipo, uau, que jogo bonito. Aí eu olhei pro Muriel e meio estranho, só tem um botão pra bater, né? <risos> É, foi tipo isso e,
0: e, 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 então aí a gente foi ver, então, não tem só um botão pra bater, tipo assim, teoricamente tem um botão pra bater mas o triângulo, ele é tipo, uma, pelo que apareceu lá na TGS, é uma habilidade que cada personagem tem de mudar o estilo de combate dele de alguma certa, alguma forma né, dando mais individualidade pro personagem e isso não tava disponível pra gente ali na, na gameplay que a gente jogou na, na BGS, então é, esse, esses nossos comentários vão ser uma mistura das nossas expectativas pelo que a gente jogou né, na BGS e pelo que a TGS mostrou, assim, né, a diferença que tem e tudo mais.
2: Cara, Porque... você falou um negócio rapidão? Eu Pode tive falar. uma viagem aqui. Seria muito engraçado se vocês apertassem quadrado, assim. Aí ele tentasse usar um item. Aí você apertasse R1 e ele batesse.
0: Ah, não, cara. Só que faltava.
2: Seria <risos> muito. Seria muito engraçado. Tipo assim, até o faroponto se rendeu ao Não, não,
0: não, não. Esquivava no bolinho. No
2: bolinho.
0: É, no bolinho. Bom, os botões eram o gente, seguinte. Que nem gente né? grande. Era X,
2: abria o menu.
0: Abria a, a, o modo estratégico da TB Sim. Tá
2: tá Sim. Já tá
1: errado. Tá Estranho demais. <risos> eu ficava apertando o X o tempo todo. Achando que eu ia ah. bater, eu pular, sei lá. Pular. Agora, assim...
0: Eu queria pular. Eu queria pular. É, pular. Aí quando já eu, eu queria que abrir que o... Pula, já é
1: triste, já. E aí, cara, abria o menu.
0: Sim. E como não tinha opção, no, no caso do nosso jogatina, não tinha o um triângulo, né? Que era no que a gente falou que na TGS tinha uma opção pro triângulo. Quando eu queria abrir o menu, eu apertava o triângulo. Sempre. É, sempre, cara, cima. sempre.
1: E eu não usei nada da na bolinha, porque né?
0: A bolinha esquiva, o Cristian jogou sem esquivar. Eu sem esquivar. A, a bolinha esquivava. Eu acho que era o R1 defendia isso, né? Isso. O R1 defendia. É, pra cima e pra baixo trocava de personagem. Não,
1: era pro lado. Pra direita e pra esquerda trocava de personagem. Por lado.
0: É, era o, é o, o... O direcional era pra mudar de personagem. O L1 era o atalho de, da skill, pra gente não ter que abrir o menu estratégico. Era pelo atalho da, sem, da L1. Sem
1: pausar, né, o tempo.
0: Sem pausar. E o R2 e L2 era pra, ah, no caso, mudar pro a TV do personagem. Por exemplo, tu tá colocando o Cláudio e tu abre o menu estratégico estratégico, né? Ah, para te trocar pro que aprender, sem trocar sem trocar de personagem, né? Daí tu usava o R2, no caso se fosse outro personagem seria o L2. E a mesma coisa pro, uh, pro modo full action no, no shortcut, tu apertava o botão do L1 para o shortcut, mudava ali pro Barrett direto ali pelo R2 e mandava dar a habilidade dele, tudo em tempo real no caso se tu quisesse jogar o jogo em tempo real e não no modo tático. Mas o modo tático e o modo em tempo real estão sempre disponíveis o tempo inteiro para vocês. Isso.
2: Hum, interessante, dá pra você usar. Dá para mandar então o cara usar skill sem controlar ele. Sem
0: controlar ele, sim. É. E sem pausar o tempo também. Tu também tem essa opção. Se tu tiver hum. pode escolher, isso. É, então, a moral do jogo é que assim, a, a ideia deles pro combate é a seguinte: você, jogador, vai ter duas escolhas de duas formas de jogar Final Fantasy VII uma full action, que a, quando a TB carrega, tu bate, bate, bate. Quando a TB carrega, tu aperta o atalho. O tempo não para nem nada, e tu dá a habilidade do personagem ali, descarrega os itens pra ela carregar de novo pra te usar uma habilidade especial. Ou item, ou qualquer coisa que esteja mapeada ali nos shortcuts que tu escolheu. Isso. são quatro Isso, Short o é shortcuts. basicamente
1: que tu coloca a magia ou a habilidade especial criando, no quadrado, no bolinha, né?
0: É, esse tipo de coisa é normal aí. Não sei se item, eu acho que não tinha item no coisa. Não sei se vai poder botar aí, mas eu acho que vai sim, provavelmente. Bom, e... Ou, tu podia jogar um modo, que eu é o Cristiano, que a gente chegou à dedução, que a gente chamou de modo híbrido. Que é, parece estranho, mas é bizarro, tá? É bizarro, eu sei que parece bizarro, mas na hora que vocês, se vocês tiverem a oportunidade de jogar, vocês vão entender. Ele é um RPG por turno, ao mesmo tempo que ele é um RPG act.
1: É que ele sustenta a mecânica do, do menu, de ATB, através da mecânica de ação, né?
0: Se eu sincero, eu joguei no modo tático a maior parte do tempo, e pra mim, eu tava jogando Final Fantasy 7, cara. Eu senti... Tipo assim, eu sei que não era igual, só que eu me lembrava muito a forma que eu tinha, que eu pensava na hora que eu tava jogando o Final Fantasy 7 original. Por estratégia, exemplo, né? É, quando eu abri o menu eu pensei, o que que eu vou fazer nesse turno? Eu pensava desse jeito, sabe? Eu olhava as skills com calma, olhava pro Barret, trocava, sabe? É, eu realmente sentia aquela coisa estratégica de, uma de um RPG por turno. Já que diferente da TV do Final Fantasy 7 original, ela não é ativa, é uma TV praticamente passiva, que eu tenho Ele não para o tempo, ele desacelera, mas é tão devagar que tu consegue fazer muita coisa, então, tipo assim, tu tem uma sensação de turnos, não é RPG por turno, mas tu tem essa sensação, então eles simularam essa sensação em um jogo action, então tu tem ali um modo híbrido para te jogar, então, até porque o teu golpe físico, né, a gente viu, é ele dá pouco dano.
3: É, você jogando com o Barrett, você causava coisa de 1 um de dano por bala que acertava um robô, não sei porquê, porque robô fura, não... Não faz muito sentido pra mim. Mas é, é RPG japonês, então foda-se. Foda-se. <risos> e o Cloud... É
0: porque como ele ataca a distância, então ele não pode dar o mesmo dano dos personagens que atacam físico, né? Por causa do risco e recompensa. E ele causa um
1: dano rápido também. Então ele deve causar, sim. tipo, 15 de dano. Enquanto sim. o Cloud causa 25, né? Por aí. É 14. 14? 14,
3: 14? No Isso. o Cloud dava hit. 14 por hit do combo, né? Ah, sim.
0: Eram três, três, o combo básico dele que tava disponível pra gente era três hits. E, e a que é o seguinte, o ataque físico que faz a TB, que eles botaram essa mecânica, tu bater no inimigo faz a tua TB carregar mais rápido. Um combo físico do Claudio, praticamente carregava a TB, não carregava inteira, mas como o tempo continua passando, a TB continua carregando, mesmo que tu não batendo, praticamente carregava a TB. Ele dava ali uns 46, 66 de dano, e aí o ataque especial tirava 350. É, era,
3: era dois combos pra encher TB, vamos colocar assim.
0: No máximo. Nem, eu acho que nem isso, cara, mas no máximo dois combos.
3: Quando terminava o segundo, você já podia usar de novo, vai, vamos, vamos É, vamos. Assim.
0: E, e é tipo assim, os ataques especiais das magias tiravam tanto dano a mais que basicamente eles são a tua fonte estratégica do jogo. As ações da TB tanto que estiver jogando no modo tático ou no modo action, full mesmo que os, como, como eu disse, os dois são sempre disponíveis mas em ambos os modos, usar bem a TB é o ponto chave para ter ganhar as partidas.
1: Sim. Sim o bait, né? né? Usando a magia de raio, por exemplo
0: tirava 500 de dano do bicho. Isso. Do boss.
3: Só, só lembrando, a gente tá considerando isso para chefe. Sim. Né? para os inimigos normais é, o golpe físico basicão era o suficiente para derrotar eles
0: é, os Minions, né? Tem os bichos que era um pouquinho mais parrudo que a gente viu na TGS, tipo, uns robôs mais parrudos, que também era um combate um pouco mais longo. É. Eles eram, tipo, sub-boss, sabe? Tem, mas, pelo jeito vai ter um sub-boss aí pelo caminho, que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Isso tu não foi né isso
2: não. Eles enfrentaram o escorpião, né?
0: O escorpião, é.
2: É, é que a fraqueza dele é, é raio, né, no caso.
0: Sim, sim. Tipo, a, a, a fraqueza dele tirava 500, 550 de dano. Mas as habilidades que não eram a fraqueza dele tiravam 300, 350. Ah, tá. Tirando o Limit Break, tirava quase mil de dano, né? Tirava, oh, mais, né?
3: tirava mais, tirava mais. Tirava
0: mais, né? Sim. Tirava mais. Então, tipo assim, por que que esse jogo deu a impressão de ser um RPG por turno? É aí que eles foram ligeiros, né? Nesse modo tático. Porque como o combate físico não causa muito dano, a maior parte do tempo que tu vai estar tá passando jogando no modo estratégico é no menu. Hum. Assim como num combate de RPG por turno. Então eu acho que a Square... Lembra que o Final Fantasy XV eles falaram Ah, um jogo tanto para, quem, para novos fãs Quanto para os fãs antigos Que eu acho que é uma bullshit do caralho No caso do Final Fantasy XV Que ele era completamente pensado, na minha opinião Para os games modernos hum. Eu acho... Que aqui em Final Fantasy VII, pelo menos pela demo que a gente jogou ali, pelo que eles montaram na TGS, tá, é, eles conseguiram atingir esse objetivo. Se essa, se essa, se essa gameplay vai se manter interessante e sustentável durante o jogo inteiro, aí eu não sei. Mas que ele consegue lembrar muito mais o Final Fantasy original e ao mesmo tempo uma coisa nova para os jogos modernos, eu acho que dessa vez eles atingiram esse objetivo.
3: É porque como vocês verificaram, tá faltando um botão que tira tá, na TGS. Tá porque se for só o quadrado, 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 vai ser um tédio.
0: Não, mas não é, não é. Eu e o já vimos, não é. É, é. Tem um botão a mais, o, o combo do Cloud muda, eu, eu não sei, ele não explicou o que fazer pra cada personagem. Ele sai de tá É, o Cloud, tipo assim, ele, tá, ele se atraque forte. No caso do outro modo, que então, eu Triângulo, ele mudava a, o combo dele, então ele atacava muito mais rápido que a Buster Blade, dava menos dano, mas ele conseguia fazer combos maiores. E ele normalmente usava esses momentos quando o oponente tava vulnerável, tipo, ele, aquela mecânica dele de Estar deixar ele. o stun, esterganado, ele mudava pra esse modo, porque como nesse modo dá 160% de dano, era mais vantajoso usar o combo mais longo, né? E pra personagens que batem personagens, personagens mais rápidos, né? Quando a enfrentar um inimigo que é mais rápido, tu muda pro modo mais rápido, dá menos dano, mas tu, o tempo entre um golpe e o outro é menor, então tu tem menos tempo de de voltar pro teu, pra tua idol animation e conseguir esquivar.
3: Cara, será que então, isso aí não é a habilidade da arma?
0: Pode ser, pode ser também. Pode ser, Porque pode ser a arma. Arbuster
3: é a primeira, não tem Boa, nada de especial. Tem isso também.
0: Eles não falaram, eles não falaram de do Essa a coisa do Triangle, eles não falaram o que se trata. A gente viu na... na... Só que não, não, na porque... Na gameplay do... Porque, assim, a gente viu duas gameplays da TGS. Uma enfrentando o escorpião. E enfrentando o escorpião, na TGS, tinha o triângulo. Ah uh e aí quando tava lá com a T eles mostraram dois bosses, né, no TGS, o que a gente já viu só que agora com as novas que mecânicas era um monstrão lá, e depois o lagatão lá no esgoto também, no TGS bom. eles mostraram
3: então realmente o que foi apresentado pra gente é alguma coisa incompleta, até mesmo na é, demo, eu, e
0: eu e não E3, sei né? se é eu tava conversando eu, eu com isso, eu acho que tipo assim, também tem a possibilidade de ser trazida aquela demo no, na E3, recebido feedbacks e nesses meses terem trabalhado no combate e tal, né, pra refinar o combate, né, tem essa possibilidade. Quando a gente
1: chegou do, no sábado, eu e o Gabriel ficamos conversando por horas e o Lucas tinha hibernado. Aí ele tava dormindo lá. E a gente conversou sobre essas coisas e a gente comentou assim, não, pera, tem uma coisa errada aqui. Por que será que eles não trouxeram então a demo da TGS, né? E aí a gente chegou na conclusão que talvez não tivesse a tradução para o inglês da demo da TGS. Por isso que trouxeram da E3 pra cá, né? Porque a da TGS estava só em japonês.
0: Sim, mas é um mês, cara. Eu acho que... Um mês de diferença dos eventos, cara. Eu acho que também faltou aí querer... Mas será
1: que eles traduziriam do japonês pro inglês? Pra lançar um evento do Brasil? É isso que tá?
0: É, pois é, pois é. Porque tipo, o jogo vai sair em inglês. Provavelmente essa parte de tradução já tá sendo feita, sabe? É, eu não sei, cara. Eu acho que tinha condição de trazer uma demo mais completa, assim. é Eu não não sei se foi a Square que não quis trazer, ou se a Sony também não foi atrás, porque a Square não veio pro Brasil, né? Veio a Sony, então ela trouxe a demo que ela tinha. A gente não sabe dessas coisas, mas a, a realidade é? é, a gente não recebeu a demo completa.
1: É, vai ver a Sony da América Não tinha opção,
0: né? É, não tinha opção também A gente não sabe Mas é, é a verdade é que a gente não recebeu Infelizmente Porque o que notou Os problemas E aí quando a gente foi ver O negócio da TGS é Os problemas que a gente falou Que a gente viu na demo No combate Eles sumiram na TGS Inclusive problemas Que a gente falou Lá no nosso podcast De Final Fantasy 7 Eles sumiram Eu tava conversando com, Ontem com, com o Manuel Por exemplo Uma coisa que a gente reclamou lá no nosso podcast É a falta de individualidade Dos personagens no combate Né? E na, na TGS Deixou muito claro tanto aqui na Tecnologia Demo que a gente jogou Que primeiro, os personagens têm skills próprias e únicas deles Já começa por aí sim, sim. Inclusive habilidades estratégicas A Tifa, ela dá tipo uns ela tem tipo uns status up né? Tipo um poderzinho que ela aumenta Ataque, defesa, que é exclusivo dela A Ares, ela faz um círculo no chão Que qualquer aliado que a Usa o ataque mágico dentro desse círculo a magia é bem dobrada, eles tinham tipo, se tu dá um thunder dentro daquele círculo, tu dá dois thunder no inimigo caralho, a, a agora, ela não é só uma crescida só é ela vem junto e luta contigo, que a gente já tinha falado até lá na, no outro podcast do TGS
1: basicamente tu invoca um boss, né cara pra tá lutar do teu lado,
2: eles, eles adicionaram então várias camadas como já né, não apenas só, só o botão a mais, que já deu uma camada, né, porque você tem alternativas de combos, alternativas de, de timing, né, dos inimigos, como também essas skills individuais que que fazer uma puta falta sim da outra direita do combate sendo
0: realista, a gente tem que ser realista. É, apesar de a gente ter raiva do jogo, por o jogo sair em partes, e por ele estar enfiando várias gordurinhas no meio da do jogo, né, para estender essa parte de mídia a realidade, eles tentaram fazer um combate, dessa vez, que agra tentar, se agra tentar agradar os dois lados da, da dos fãs, né, e na minha opinião, eu acho que a, nesse primeiro momento funcionou muito bem, tu tem essas duas opções, tu quer jogar um jogo full action, tá aqui, tu quer jogar um jogo que se assemelha a um combate por turno mais focado em estratégia, para te ter tempo de pensar, eu entreguei aqui esse lado, tá, as duas coisas ali, e, inclusive, eles, re eles resolveram problemas que a gente reclamou do Final Fantasy VII original.
1: E o jogo tá bonito pra caralho, hein?
0: É, antes da gente ir pra, pra as outras partes, que eu acho que é a parte que vai ser só elogio, eu tenho uma reclamação para fazer sobre o jogo que me dá muito medo. Duas, na verdade. Uma, que eu acho que vocês também perceberam, o Lucas, inclusive, tem mais história para contar sobre isso, o, <risos> primo, o boss que a gente jogou, cara, ele era, tipo assim, é claramente um boss feito, né, pra aquele tipo de... pra pensar daquela forma, tipo assim... Jog gamers não, mais, não querem mais jogar jogos. Então a gente vai facilitar tudo, <risos> né. Porque, assim, a moral do boss, do, daquele primeiro boss, era o a cauda, né, de raio. Inclusive, a gente conversou com pessoas... Tu pode esquivar dela usando bolinha. Tu consegue? Teve gente que ela falou pra gente conseguiu esquivar usando a esquiva do jogo. Só que assim, a primeira vez que aparece, o Cláudio fala: temos que nos esconder dos raios. E aí o que acontece? Cai do céu dois negócios pra te esconder. Só faltou tá escrito em LED ali: esconda-se aqui. Então toda vez que o boss ia usar as caudas, caía do céu dois negócios pra te se esconder. Ele atacava os leis ali, destruía e acabou. Depois que usar de novo, caía dois negócios do céu pra te esconder.
1: É que tinha uma animação que ele soltava os mísseis e explodia o cenário, né? Aí os é, escondidos mas... caiu.
0: Sim, cara, mas, cara, isso é um design de boss tão preguiçoso.
1: Ah, é pobre, pobre.
0: É muito pobre, cara. Então, tipo assim, é, eu tenho medo que, apesar da ideia de combate estar parec tá parecendo legal, é, a gente ter elogiado ela, que realmente está muito melhor do que eu esperava, eu tenho medo que esse design de boss siga para o jogo inteiro, pros os boss, para os sub-boss, e essa, toda essa, essa possível estratégia, toda esse, essa melhoria, no caso dos personagens ter ganhado terem ganhado a individualidade própria, não sirva para nada porque todos os boss vão ser idiotas e façam demais.
2: Ah, eu acho que é só tipo aquelas coisas de tipo o primeiro boss pro, person pro jogador perceber, né, como que é.
0: Ah, não, cara, eu acho, eu acho que esse negócio ah, não, cara, eu acho esse negócio de cair do céu eles podiam ter construído um
3: cenário, né, Lucas?
2: Ah, não, não, foi Conta, preguiçoso contai, cont... mas eu acho que vai ser só nesse, né não é possível os caras fazerem esse jogo inteiro.
3: O Muriel até riu de mim quando eu contei, né, pra ele porque... Uhum. Realmente, o Claude fala, né? Se esconda atrás dos, dos escombros, né? E o boss ele solta os mísseis e cai. Só que quando apareceu essa fala, eu não esperava que ele ia me dar uma barreira pra eu me esconder atrás. Eu girei a câmera procurando o escombro, pensando, porra, eu rodei tudo isso aqui e não vi nada, né? E eu rodei Sim. a câmera, rodei a câmera e tomei o raio, porque eu tava esperando, os, eu tava procurando os escombros. Eu não esperava que o jogo ia me dar escombros pra eu pra me esconder. É, indo céu ainda,
0: né? É, cara, é, é um design muito porco, porque, tipo, tu consegue fazer um cenário pilar. Quantos jogos não tem boss que lança ataques especiais que dão vida pra, dano pra caralho, e a moral é te esconder é, na, na, nas partes destrutivas que o cenário já tem.
2: Na é? é
0: Isso é clássico de jogo, sabe? Não é um, design que, um design que não é conhecido, sabe? E é muito mais orgânico, porque o cenário já tava lá antes de ele começar a fazer isso. isso. Só tem que começar a pensar nisso. E o jogo ainda te fala, quando te fala, temos que nos esconder. O jogo não te Obrigada a pensar que tu tem que se esconder do raio. O, o Claudio fala. Então cair as coisas do céu me dá muito medo. Porque também o gameplay que a gente vê da TGS lá do boss... Eu não joguei, então não tenho que falar com 100% de propriedade. Mas pelo gameplay que viu ele também é o boss... A 4 Dummies, tá ligado? Tipo, é... A única coisa que ele tem... Ele pula na parede... E depois ele pula pra te dar um socão... É isso a dele... Tá ligado? E tu pode bater nos chifres... Pra destruir o chifre, Pra deixar ele mais fraco... Mas... É... Não tem... Até agora a gente não viu... Voz... Que tem um design legal de criar um combate estratégico usando é, todas essas opções que o jogo tá disponibilizando pra gente, sabe? E isso tem, eu tenho medo que, que prejudique muito o jogo, porque um jogo de combate no qual os boss não tem graça, isso já fere muito o jogo. Principalmente agora que eles vão estender o jogo e encher de boss, porque outra reclamação que a gente fez é a falta desperdiçar muitos personagens, né? E agora eles vão botar esses personagens como boss em algumas partes do jogo. Só que se esse design continuar desse jeito vai mais prejudicar o ritmo do jogo, porque vai toda vez que ele tá no boss
3: Ai, que saco já é, toda vez avisando o Rude vai te agarrar, cuidado, sabe Aí você correr dele pra ele não te girar igual um peão
0: e, a gente, e se isso se repetir pro resto do jogo cara, pra quem gosta de, de RPG ou até o público moderno, que, que a gente tá tendo jogos mais difíceis, o próprio Dark Souls Sekiro foram um sucesso por eles trazerem esse desafio, agora o Nioh 2 também, é, e trazer um jogo que tem desafio zero, né? até Persona tem desafio tu ter design pobre de boss pode prejudicar muito o jogo, apesar do combate, eu ter gostado bastante não sei de vocês, eu achei interessante principalmente essas duas opções, eu de RPG eu gostei de ter uma opção parecida com um turn, infelizmente não é mas, né, tá lá. E eu, tenho, e, eu, e eu fiquei preocupado, conversei com o Manuel, será que isso não vai ser uma moda? Será que esse combate híbrido não vai virar uma moda nos RPG japoneses?
2: Nossa,
3: não faz isso não, velho. <risos> faz comigo não.
0: Mas o que, que vocês acharam do combate, velho?
3: Cara, eu achei que eles fizeram uma boa implementação né desse novo sistema. Como você falou, parece mais um híbrido, pra mim não é action isso. Saudades de Meere. My automata. Mas assim, até tinha comentado com vocês que eu, eu achei que esse negócio de ficar abrindo o menu poderia quebrar um pouco o clima do jogo, da batalha, né? Se fosse totalmente action, né? Eu até brinquei falando do Kingdom Hearts, que você tem que ter três, três mãos para você conseguir jogar às vezes, né? E o Final Fantasy você sendo só aperta o botão... E a hora que você precisar pensar, você tem a opção de abrir um menu. Sim. Action é porra louca, velho. Você tem que bater e pensar ao mesmo tempo, né? E desviar. E desviar, e usar item. Cara, é, é doideira. É. Coisa que não é no Final Fantasy VII.
0: Sim, se tu usar o menu, né? Porque tem a opção de usar os shortcuts.
3: Tem a opção de usar. Mas, sim, não me desagradou. Né? Eu achei que eu ia fazer cara de nojo, mas... Não chegou a esse ponto. Eu
1: me diverti mudando de personagem apertando os botãozinhos no menu pra poder soltar o poderzinho. E, <risos> e, fiquei, e fiquei frustrado porque batia só com um botão. Eu fiquei chateado de verdade. Os meninos sabem que eu tava, tipo, posição fetal no chão. Por que eu sou um botão square? Por quê? Até eu perceber... Junto com o Muriel lá no vídeo da Tokyo Game Show, que na verdade tinha um outro botão. Então me deu um alívio, sim. Mas cara, eu me diverti jogando, né? Eu me diverti, trocava Barret o Barret era meio inútil porque os ataques dele não causavam dano quase mas a utilidade do Barret ficava nos ataques especiais as skills deles davam um tirão enorme boom, carregava e atirava Eu tinha o famoso Thunder do Barret que fazia a diferença lá na luta com o escorpião e o meu Claudio quase morreu também
0: mas... <risos> eu tive que avisar o Christian que eu terminei a demo primeiro eu fiquei lá o Christian jogar e eu olhei ali pra, pra barra de vida dele né? porque ele tava com uma TV de 42 polegadas um palmo de distância então a vida ficava lá do lado eu acho que ele não viu e eu falei pô cara você vai morrer porque o barragem tava com 360 de HP E o Cláudio tava com 114 Tá ligado? Os caras estavam quase morrendo
1: Aí eu usei a cura, né? O rio do... O rio. Do, Cláudio. do Cláudio E curou 500 de vida É, uhum. ficou de boa A é cura que cura 500 de vida Tem mil e, e de vida eles, né? É Com mil e, pouco. e... Mas deu tudo certo Não morri pro escorpião dessa vez Tá tudo certo, né, pessoal? Sim, e... tá tudo certo tudo certo. E eu achei meio bobo mesmo a luta com o escorpião. Ele tá também certo. tem o um, um modo de batalha que ele ativa o um escudo, que sempre que tu ataca ele, dá bloco, bloco, bloco e o dano não é causado, né? Então tu tem que ir até a bundinha dele bater, tipo, no reatorzinho do escudo dele, aí é desligado e ele fica vulnerável. Aí tu pode ser o um cacete dele. Então, espero que não fiquem se repetindo essas mecanicas. então eu, é acho chato.
2: Que, eu acho que você não morreu o escorpião também. Porque no outro você tava com preguiça de ler, né? Você não viu o que, que, tipo, não ataque quando ele entrei com o rabo pra cima. Nessa demo as coisas caíram do céu. O Cláudio falou, vamos esconder, e o bagulho caiu do céu. Não tinha muito, como você não ver, né?
1: Aí meu barret correu até o escobro lá. E eu fui atrás do Barret. Diferente do Barret, do Muriel, que ficou lá idiota, bobral, tomando laser na cara.
0: Não, então, <risos> o meu, o meu, o meu Barret aí, né, eu me escondi num estômago, ele me escondeu no outro e tava carregando. Quando ele foi atirar, ele saiu dos escombro. É isso e aí. Tomou na cara. Tomou isso na aí. cara, quase é, morreu. Mas, cara, uma coisa que a gente tem que... Que eu achei muito legal é que, assim, o Final Fantasy VII, quando ele foi lançado, a ideia da Square era fazer um jogo que ele era cinematográfico, na né, Pra época dele. E hoje, a Square trouxe essa ideia de volta pro Final Fantasy VII usando câmera, usando movimentos de personagens, usando diálogos. E eles estão executando, pelo menos aí nessa demo, que a gente viu com muito primor essa ideia para os dias de hoje. Né?
1: Magistralmente, podemos dizer.
0: A, a expressão dos personagens é muito vívida. Conseguem ver o sentimento no rosto deles, mesmo naquela pequena conversa. E eles trouxeram também nessa parte narrativa é uma, uma coisa que é muito legal no Final Fantasy XV, que sim, o Final Fantasy XV tem partes positivas, que era o um negócio de tu andando, andando com a tua, com a tua boy band e os caras conversando, <risos> se zoando, brincando um com o outro no meio das lutas, no meio das coisas que é uma coisa que realmente te imersce no jogo, né? Porque realmente parece que você tá viajando com o teu grupo de amigo, onde tu tá, né? Viajando com o teu grupo de amigo e eles adicionaram isso ao Final Fantasy VII quando tu tá dando com o, o Bert reclama quando tu faz merda quando tu tá chegando perto do reator para explodir a porra toda ali comemora que vamos explodir essa porra toda caralho isso fala de cutscene, na gameplay mesmo, sabe? <risos> e quando chega na cutscene, começa a cutscene ela é sensacional primeiro que tá tudo dublado né, graças a Deus a gente tava com a dublagem japonês <risos>
1: eu tive <risos> que apertar o meu fone ali para escutar direito o dublador, sim,
0: mas os dubladores tão, fizeram um excelente trabalho a equipe lá de produção também, cara o, o Barrett, ele toma a frente ele começa a falar com o Claudio, ele fala tipo assim, tu vê a expressão, a expressão daí, então, é vamos ver se tu não é um espião se você não é um espião da Shinra mesmo vamos ver se tem é o cara lá que a Tifa disse que é tudo isso o menino da Tifa, então se tu quer entrar pro nosso grupo tu vai explodir essa porra aqui ele embosta assim a bomba pro Cláudio ele falando autoritário aquela cara de autoritária é dele e tá. tal aí o Cláudio dá um suspiro assim tipo af o... tipo assim é fazendo faz ele mexe o olho ele mexe a cabeça sabe e tu, tu, tu sente, o a, antes dele começar a falar, a, a expressão, a maneira que o Cláudio tá assistindo com a situação, e fala, eu já falei que eu não quero entrar com vocês, eu só tô aqui pelo pagamento. E aí o Bart fica puto da cara, tu vê claramente na cara dele que ele tá muito puto porque o Cláudio é, não se importa com a causa deles. E então ele fala então faça a porra do seu trabalho Aquela cara braba dele com a house, é alta voz e entrega a bomba o Cláudio caminha caminho. aquela cara
1: carrancuda do Bart carrancuda
0: né? pega a bomba da mão do Bart leva lá para fazer e aí ele tem aquele 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 problema né aquela o dor fislumbre. de cabeça do Cláudio e cara eles adicionaram uma coisa aqui que vai aqui, ó, que pelo trailer já tinha mostrado aqui vai adicionar a, a, a vai arrumar uns problemas que a gente falou do Final Fantasy VII também lá no... coisa que é a falta de, de influência do, do, do Safe Sephiroth durante o jogo, no jogador, né? Porque no, ali, no, naquele momento, o Claudio ouve uma voz, e no, no remake, ele sente dor de cabeça e ele olha, ele vê uma uma, uma pena, yeah. né? ah. é. Negra caindo no chão e ela some. Tipo o Cisa, gente, ela, ela, ela vira poeira, é, né? Ela vira poeira. E a gente já tinha visto no, no trailer que tem uma cena que ele encontra o Safe e ele bate e não tem nada. Então as, fogo, loucuras que Cláudio, é, é, as loucuras que o Cloud vai ter nesse jogo, a voz da cabeça dele, a, 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 vai ser visões do Safer, falando com o Cloud, puxamando o Cloud, que tem tudo, com, com o é, e vai, e tem tudo a ver com. É, e vai tudo a ver com o pulote do Final Fantasie, né? Porque quem, quem não, não, não dá spoiler, mas quem jogou o jogo sabe qual é o final. Então faz muito sentido ele ver o Safrod nessas visões. E isso vai agregar, eu acho, pra ligação entre o jogador e o Saferot. Que era uma das nossas reclamações. Que só tinha um acontecimento que realmente, uh, durante o jogo inteiro, assim, fazia. o Saferot, ele era muito ausente na nossa narrativa. Então aqui, ele vai se tornar mais presente na narrativa. Então eu acho que isso vai ser um ponto positivo. E aí, na hora que o Claudio tem esse ataque, o Byron vê que o Claudio não tá legal. Vê que aconteceu alguma coisa. E a cara dele de raiva volta para uma cara de preocupação. Tipo assim, tu vê claramente a expressão dele trocando de raiva para preocupação a voz do dublador, do dublador, dublador, muito bem, ele vai com uma voz mais calma e fala, cara, tá tudo bem? Tipo assim, tu vê aquela personalidade do Bart, que ele é o cara resmungão, chato, mas ele se preocupa com quem tá com ele? Sim. Tu, tu vê muito nessa é cena. A,
2: a é, tu, é essa, né?
0: tu vê muito nessa cena. Então, se eles trabalharem, é, todas as cutscenes do jogo, é, pegar essa, essa, essa parte positiva aí da, da narrativa de Final Fantasy XV que eles aplicaram nessa cena e aplicaram pro resto do jogo, eu acho que até porque quem tá cuidando da direção e da produção são os caras que fizeram Final Fantasy VII original, eu tava até conversando com o Manel então, é, eu acho que tem possibilidade sim, de eles Fazer uma coisa... Uma versão melhorada da narrativa de Final Fantasy VII. Porque a nossa reclamação da narrativa não foi narrativa em si. sim a montagem, né, gente? A gente reclamou na maneira que a nós só dava montada. Uhum. E eu acho que por essas primeiras cenas, pelos trailers Tem um grande potencial deles a consertarem isso.
1: O problema são as gordurinhas. Que nós sabemos como ah, estará no jogo. Né? A gente não sabe como é vai
0: exatamente. estar. Exatamente. É, é, esse é o meu medo. O fato do jogo ter saído em partes. O fato de estarem tendo que fazer cada parte ficar gigante se isso não vai matar o ritmo que poderia ser fantástico do jogo, que é essa cena do Pirate do Cloud, que ela, ela traz toda a ideia deles original, que ela tem uma cena cinematográfica no mundo de hoje, e consegue, em poucos, em poucos... Uma cena curta, de uns 15, 20 segundos, eles conseguem mostrar claramente a personalidade de cada um dos personagens, pela fala, pelas, pelas expressões e tudo. Então, cara, essa cutscene, analisando ela de forma cinematográfica, ela é um filme.
1: E a impressão minha ou o Cláudio fala mais nessa versão do início? Fala.
0: Fala, fala, fala. fala. Eu ele tive
1: conversa. essa impressão, até comentei com vocês, o Cláudio fala mais, né? Nessa versão ele conversa, o Barret.
0: Porque na outra conversa.
1: versão ele só, ele só tinha uns comentários que eram umas réplicas duras, né? Sim. Secas, ácidas, hum. assim, que a gente achava. Putz, esse cara é cuzão ali, né, meu porra?
0: É, claramente ali ele tá trabalhando. Tipo assim, eu tô aqui fazendo meu serviço.
1: E ele não é cuzão.
0: Não, não é. Inclusive a Jessie conversa com a gente no começo da demo, né? A personagem ela tem muito mais falas do que a, a história A número 1, um, né? isso e, uhum. e pela que a gente viu na TGS que tem mais parte dessa fase ela tá acompanhando e dando suporte pro Bert ela não participou das batalhas mas ela tá lá enquanto a gente não tá em combate ela tá caminhando com a gente e conversando com o Bert e o Cláudio então ela tá junto sabe então tipo assim eu acho que tá polido essa parte do jogo. A parte artística, né? Que a gente não tem que reclamar.
1: Bonito, né, cara? O jogo tá bonito. lindo,
0: já dá pra ver pelas demos.
1: A música é bonita também, hein?
0: Sim, muito bonita. É, praticamente rearranjo da, da, da original, né?
1: Cara, quando eu entrei tem no muito... combate e lutei com os bichinhos, eu quase me mijei. Os Eu quase me mijei. <risos> quando música? começou. Puta <risos> merda! Nossa, faz o parte...
3: que, né? Parte artística, pelo menos que a gente viu na demo, tá é perfeita, cara. Não, é tem, não tem outra palavra para descrever. É perfeito mesmo.
2: Eu tava pensando aqui. Eu espero que essa parte que você tava falando da gordurinha seja só para Midgar, porque o resto não vai precisar disso, assim, de... Tipo, assim, dependendo de quantas partes for, claro, mas, depois, depois que eles saírem de Midgard, eu acho que eles podem fazer... Seguir, né, com o roteiro.
3: Sim. Então, o problema é de quanto que... Ele, do que que eles vão acrescentar? Se vão acrescentar personagens, como a gente já viu que vai ter. O Soldier é um é mais, um né? novo, aquelas visões lá com os dementadores, lá em volta do, da <risos> Aérea, da, da <Aeres> lá. <risos>
2: Isso.
3: E, se eles estenderem nesse, e subitamente cortar em algum ponto, ponto, aí a gente vai sentir um vácuo aí, né?
2: Ah, sim, seria se eles, se eles conseguirem resolver tudo isso em Midgard, aí já, uhum. já quitou, né, o, as horas a mais que eles querem pôr nesse jogo, e já resolveu o problema de não, não ficar estendendo isso pro resto do jogo,
0: né? é, eu vou dizer assim, ó, a única coisa que pode matar só, só tem duas coisas que podem matar esse jogo <risos> A Square? Não, sim, a Square é geral, né? Não, mas o que eu quero dizer, tipo assim, de, de produção é. Porque, assim, essa cena que a gente viu é uma cena original. Então, assim, a gente fez um podcast de Final Fantasy A gente fez reclamações. A gente jogou a demo, a gente fez reclamações. A gente viu a versão da TGS. E demo. As nossas reclamações com Final Fantasy VII foram consertadas. Que
1: são as re reclamações em relação ao combate a de ação, a... né?
0: É, as Isso. reclamações de combate de ação também. As, a, 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 pelo menos. O que deu pra ver do roteiro de Final Fantasy 7 Ele arrumou coisas que a gente falou lá atrás Inclusive do combate Eles adicionaram individualidade pros personagens Que uma coisa que a gente tinha reclamado Então as únicas coisas que, que podem matar esse jogo É os boss serem, serem esse design terrível E as gordurinhas Porque assim, a cena que a gente viu Era uma cena original que eles refizeram E foi fantástico Mas as gordurinhas, elas são novas E é eles verdade. não têm mais o Sakaguchi é. pra escrever É a refazer as partes antigas que tiveram base na obra, dos, que tiveram base no que o Sakaguchi escreveu. Claro, na época que o Sakaguchi era, ele era produtor executivo, ele escrevia a base e os outros davam a encorpavam o negócio que ele fazia. Só que essas coisas novas, tá vindo da cabeça deles. E eu tenho medo que essas coisas novas cortem completamente o ritmo do jogo. Encher de sidequests, encher de coisas a mais que não vão agregar em nada. E ainda vão vão estragar o ritmo dessa coisa que poderia ser a versão definitiva de Final Fantasy VII
2: cair a qualidade, né, nesses momentos
0: e é, aí. É exatamente, fazer cair a qualidade do jogo.
2: Na hora de inventar moda, ele vira fanfic, né?
0: É, virar fanfic. E exatamente. Essas duas coisas, na minha opinião, depois de ter jogado a demo, e ter visto tudo o que eles tinham apresentado, é o que pode acabar matando a qualidade desse jogo. Porque o resto, eu acho muito difícil errar agora, pelo que se apresentaram. Eu acho que o resto eles não vão errar. O problema é que essas duas coisas podem quebrar bastante o jogo.
2: Depende de quantas partes vai é sair, né? Tem esse problema que sempre vai perdurar.
0: Sim. Esse negócio de sair em parte, já é uma coisa que pra mim mata muito o jogo, porque deixa muito incerto pra nós, né, o que que vai ser. Dando então, um resumo aí pro pessoal, vale a pena ou não vale a pena? Então, tipo assim, a gente tem que ser sincero. É melhor do que a gente esperava.
3: Acho que da minha parte eu, antes de comprar a parte 1 do, do, do Final Fantasy VII Remake, eu vou jogar a parte de Midgar inteira no original. Uhum e vou jogar depois é, a parte 1 do remake, para ter comparação, tanto de história... O sistema, eu acho que vai... É, no, no remake, ficou bem legal. Então, vou, vou colocar assim, né? Se acrescentar esse triângulo aí mesmo, se não for enrolação da TGS... Né? porque queria ter visto ela a versão completa da demo né esperava por isso é
0: eu, eu, eu queria ter jogado eu acho que a gente devia ter jogado com os três personagens né? porque a gente jogou só com dois
3: pois é eu queria ver realmente um combate com Summon com três personagens sabe uma dificuldade tem que usar obrigatoriamente usar uma cura para não morrer sabe é... o que ele se usou é
0: então <risos> velho tipo assim eu derrotei o boss da demo sem defender e sem esquivar. Eu não sei o botão de defesa e o botão de esquiva. E não é tipo assim, nossa, eu sou fodão. Não, é que o boss é ridículo a esse nível.
1: É não isso precisou, que eu
0: né? Não precisa. Eu não Tinha precisei. um botão de
1: correr também, aí cara? Não Sim. lembro qual é Não que era. usei
0: também. Eu <risos> não corri. Eu não sei. Eu não... só fui saber depois. Não defendi, não esquivei. E mesmo assim eu derrotei ele facilmente.
1: Faltou é... o botão de pular.
0: É esse nível de boss que é esse primeiro boss, tirando aquela coisa ridícula que a gente falou do boss praticamente ter uma, uma seta colocando pra ele. E lá na TGS também, pelo que eu vi dos gameplay lá com o último boss, o boss lá do, do Cornelius Escuta. também, ele é um boss bem simples, bem básico, e a gente sabe que ele é o terceiro boss do jogo, né? já já a, Naquela ponta o jogador já devia saber jogar, então acho que podia ter umas gimmicks mais elaboradas, então por enquanto acho que é um ponto que dá medo.
3: Eu vou pegar a primeira, o, o primeira parte, vou jogar ela completa, e aí vai depender do resultado dela, né? E do que apresentarem pra parte 2, porque a Square pode ser filha da puta em qualquer momento. Nós, como os fãs de RPG, a gente tá vendido nessa situação, né? A gente Fica refém, né? Pra ver. É o famoso, pode ser que sim, pode ser que não, tem
1: que
0: ver isso daí, né?
1: Exatamente,
2: <risos> exatamente.
0: Com essa frase maravilhosa a gente termina o podcast de hoje, gente. Então, se você foi na BGS, se você conseguiu jogar alguma coisa na BGS, mande para nosso e-mail. Qual foi a sua experiência com a BGS desse ano? Se você tem interesse de, ir e ficou com dúvidas sobre alguma coisa que aconteceu lá dentro sobre dicas ou qualquer coisa que você queira pedir ajuda aí para nós, tem pode mandar um feedback aí para gente que a gente ajuda. Então, vocês podem mandar seus e-mails de feedbacks para contatorequest.gmail. E ficamos aqui. Até o próximo, pessoal. Quero uma das nossas redes sociais, seja no Alvanista, seja no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook. É só comentar aí que a gente responde também. A gente fala no nosso modo oficial do Questlog